0: Die haben immer gesagt, du musst eine Sache richtig machen und dich darauf konzentrieren und dann wirst du wirklich richtig gut darin. Und das habe ich nie gemacht. Ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich jemanden da abhole, wo er sich befindet und den an eine andere Stelle bringe. In der Regel hatte er die an dem Tag ausgeteilt. Wenn es richtig schwer war, hat er es auch mal abends geschickt. Da habe ich auch schon mal manchmal Gänsehaut, während ich spiele, weil ich es kaum glauben kann, dass es passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast sagen sollte. Auf jeden Fall. In diesem Podcast sollte man alles sagen.
1: Hallo an alle und herzlich willkommen zum Ton Talk, dem Interview Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Viele von euch kennen meinen heutigen Gast vor allem als Mitglied in einer der für mich besten TV Showbands überhaupt, den Heavytones. Aber auch vor, während und nach seiner Zeit bei TV Total hat er mit einer beeindruckenden Liste von Leuten gespielt. Er hat mit Udo Jürgens und Paul Kuhn getourt, war Mitglied im legendären United Jazz Rock Ensemble, hat für und mit Matthew Parker, Joey Savinul, Herbert Grönemeyer, Jamie Cullum, Ray Charles, James Brown, Michael Bublé und unzähligen anderen gespielt. Darüber hinaus beschäftigt er sich aber auch intensiv mit den mentalen und didaktischen Aspekten seines Instruments, der Trompete. Er war jahrelang Dozent an der Musikhochschule Köln, hat ein Buch zu dem Thema geschrieben und ist nach wie vor als Coach und Lehrer buchbar. Wir haben uns lange und ausführlich über seine rheinische Herkunft, die Zeit mit der Stefan-Raab-Band, seine Freundschaft mit dem Autor Frank Schätzing und auch darüber unterhalten, dass es nicht unbedingt immer eine Offenbarung sein muss, mit den vermeintlich Besten der Welt zusammenzuspielen. Freut euch mit mir auf eine gute Zeit mit einem gut gelaunten Gast, Herzlich willkommen, Rüdiger Baldauf.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Wir treffen uns hier heute im Vogtländischen Adorf in der GEWA-Zentrale. Aber ich würde gerne direkt mal mit einer anderen Stadt anfangen, denn nach meinen Informationen bist du geboren und aufgewachsen in der Nähe der vierteinwohnerzahlreichsten Stadt Deutschlands, eine Medienstadt, eine Kulturstadt, eine Traditionsstadt, nämlich in der Nähe von Köln. Das ist soweit richtig? Das ist richtig, ja, in Beensberg. Du lebst auch immer noch in der Nähe von Köln, ne?
0: Ja, ich bin in mein Elternhaus wieder zurückgezogen, nachdem mein Vater gestorben ist. 1992 ist er gestorben, 1994 bin ich wieder zurückgezogen, man könnte sagen von Berlin. Ich hatte immer in Berlin auch eine Wohnung, weil ich da Klassik studiert habe an der Karajan-Stiftung. Also das heißt... Du hast auch nach wie vor einen Sitz in Berlin. Und Nein, ich hatte eigentlich noch nie einen. Ich, hab, ich war Untermieter bei einem anderen Kommiliton und war dann einfach sporadisch monatelang da und habe da halt äh, an der, der Stiftung gelernt und habe aber gleichzeitig immer schon auch in Bergisch Gladbach gewohnt. Das ist in der Nähe von, von Köln.
1: Mhm. Und ähm, dich hat jetzt nichts an der großen Metropole dann gehalten in Berlin, sondern du bist dann zurück ins Rheinische.
0: Also Berlin war, ich glaube, das war so, oder was heißt ich glaube, ich, es muss in den Mitte 80er-Jahre gewesen sein, als ich studiert habe. Und da war es halt so, da war es einfach noch eine Insel. Und es gab da zwar natürlich auch schon Spielmöglichkeiten, aber es war eigentlich ausgeschlossen für mich als Liebhaber von, von der U-Musik, also auch schon Jazz, Rock, Soul, Funk, obwohl ich Klassik studiert habe, immer schon sehr orientiert an diesen Spielarten, Kam es für mich auf keinen Fall in Frage, hauptsächlich in Berlin zu spielen. Mhm. Vielleicht als kleiner Exkurs für unsere jüngeren Zuhörer, in den
1: 80er Jahren war Deutschland noch geteilt in zwei Staaten und Berlin war eine kleine Insel inmitten des anderen Staats, was es ab und zu logistisch natürlich ist. Genau, ein schwieriger es war auch, auch immer sehr
0: unangenehm, in die, äh, also die, in die Zone zu fahren. Mhm. Ne? Also die berühmte Transitstrecke? Die Transitstrecke, äh, da wurde man doch schon häufiger mal schikaniert. Also ich habe mich nie wohlgefühlt bei dieser Fahrt. Am liebsten wäre ich immer geflogen, aber das konnte ich mir noch nicht leisten.
1: Ja, sicherlich auch gerade als Musiker, ähm, so als Kulturschaffender,
0: war das sicherlich auch schwierig im ich, An der Grenze haben die das, glaube ich, gar nicht gewusst. Okay. Ja, ich glaube, die waren zu allen gleich äh, schwierig. Okay. Ähm, es, es war halt, manchmal hatte man das Gefühl, man wird da schikaniert. Ne? Also Pause gemacht, erstmal zehn Minuten den Vorhang zu, bevor es dann weitergeht, wenn man seinen Pass vorzeigen will und solche Sachen. Ja, es waren jetzt keine schlimmen Sachen, aber danach wird man dann wieder angehalten, wenn man keinen an anhat. Ja, weil man gerade erst losgefahren ist, ja, trotzdem muss man dann die 40 Euro bezahlen, äh, D-Mark noch. Also immer so kleine Sachen, wo man denkt, schade, ne? das mm. muss doch nicht sein. Gott sei Dank ist es heutzutage alles deutlich einfacher. Aber du bist zurück in den Kölner Raum. Ja. Was bedeutet dir Köln? Wie viel kölsche Jung steckt in? Ja. ja, das ist tatsächlich so, kann man sagen, Kann man? ich kann tatsächlich auch Kölsch sprechen. Das ist ja jetzt Hochkölsch, ne? ja. also nicht wirklich Kölsch. Aber es ja. ist so, ich habe... Äh, als Kind war es so, mein Vater kam aus Frankfurt, meine Mutter aus Warburg, beide hab, sprachen keinen Kölner Dialekt und äh, ich hatte wenig Beziehung dazu, ist immer weiter gewachsen. Irgendwann vor, ich weiß gar nicht wie lange es her ist, wahrscheinlich ungefähr 25 Jahre, habe ich meine erste CD mit den Blackfills aufgenommen. Ich spiele bis heute bei den Blackfills, also immer wenn große Events sind, spiele ich mit denen in der Kölner Arena oder auf irgendwelchen Festivals. Auch nochmal für die, die es nicht wissen, Blackfills, eine
1: nahezu legendäre Kölner, ja. wie nennt man es, Deutschrockband? Ich glaube
0: Mundartband, -Mund würde, ja. würden die Ausländer sagen. <lacht> mit Ausländer meinst du jetzt alle außerhalb des Rheinischen? Richtig, oder? ja das sind doch alles Ausländer.
1: <lacht> okay, ähm, ja, wir können nicht über Köln sprechen, um nicht über eines der wichtigsten Kölner Themen zu sprechen. Gehst du zum Karneval?
0: Ja, ich gehe zum Karneval, aber nicht unbedingt zum Kölner Zug. Auf dem war ich auch schon mal. Der ist einfach zu groß, zu unpersönlich. Äh, da ich drei Kinder habe und die auch mit Karneval groß geworden äh, sind, ist es immer so, dass ich zu den Fädelszügen gehe. Das heißt, zu den kleineren. Mhm. Zum Beispiel bei mir im Dorf. Also ich wohne inzwischen in Dürscheid. Das ist ein 3000 Seelendorf. Da gibt es halt auch einen Karnevalszug. Und früher habe ich tatsächlich in diesem Zug auch mitgespielt. Mhm. Im Blasorchester Dürscheid. Und wenn, Mit früher in,
1: meinst du tatsächlich früher in deiner Jugend? In oder? deiner Jugend, ja. ja.
0: Also von von zwölf bis 18 habe ich da Musik gemacht, habe eine ganze Menge gelernt. Es war ein tolles Orchester. Aber sie sie waren auch verpflichtet, zum Schützenfest und zum Karneval zu spielen. Und das habe ich auch mitgemacht. Und das war auch gut. Man, man bleibt halt bodenständig. Ne? Ja. Und äh, jetzt ist es halt so, wenn das, der Verein dann vorbeikommt und ein Älterer mich noch erkennt dann kriege ich auch einen Tusch. <lacht> oh, das kann
1: tatsächlich nicht jeder von sich behaupten. Schön, das ist ja. Mh. Dann auch ein auch ein guter Grund dann mal gemütlich da zum. Das, das ist nicht
0: wirklich der Grund. Also es ist Nein, wirklich. Nicht. Aber tatsächlich so. Ich kenne da sehr sehr viele Leute ja. und äh, viele sehen das natürlich zu Recht völlig losgelöst von dem, was ich erreicht habe oder inzwischen bin. Also mein Nachbar. Wenn Sie den kleinen spiele, ja noch kennen von damals. Genau. Ja. Die sagen dann auch. Äh, ja, Rüdiger, ich kenne kenn dich ja schon. Da, warst, da hast du noch in den Windel geschissen, ne? Ich bin mir sicher, <lacht> sie sagen es auch genau so. Aber jetzt, ähm, äh, du hast da schon ähm, als junger Mensch
1: gespielt. Äh, irgendwann muss dieser Schritt oder irgendwann kam dieser Schritt erstmal überhaupt zur Musik machen. Ich habe. Naja, ich habe da zweierlei Informationen und ich würde mich, mich würde interessieren, was jetzt stimmt. Also ähm, du sagst äh, in einem Interview, äh, den man auch auf dem geva blog nachlesen kann, dass der das eigentliche Initial zur Trompete mit neun Jahren kam, als du den äh, doch sehr bekannten Trompeter Maurice André äh, spielen gesehen hast. Das sei dein Initial gewesen. Und ich habe mich gefragt: äh, Maurice André, der ja, der hat auch mal ein bisschen Jazz gemacht, ist aber sehr bekannt als Barock-Trompeter, -Tromp also aus der E-Musik. Jetzt stelle ich mir den neunjährigen Rüdiger vor, der, ich vermute ja, ein Barockkonzert oder ein E-Musikkonzert sieht von diesem Trompeter und davon jetzt so geflasht ist. Ich muss dir ehrlich zugeben, ich hätte mich hätte das
0: mit neun Jahren die Musik zumindest glaube ich noch nicht so interessiert. Ich habe da ganz andere Musik gehört. Äh, es war Manuette und Badenerie von Bach, was er in der Kirche gespielt hat. Dieses Dam-Tadadam-Tadadam-Tadadam, was wahrscheinlich fast jeder kennt, der sich ein bisschen mit Musik auskennt, sag ja. ich mal. Das ist so dermaßen artistisch auch, dass mich das aus, viele, aus vielen Gründen total fasziniert hat. Dass man sowas auf einer Trompete spielen kann, ähm, hat mich fasziniert. Dazu kam, dass es natürlich für einen Neunjährigen auch keinen Unterschied gibt zwischen Klassik und Jazz. Bei mir zu Hause wurde immer äh, Klassik gehört. Das fand ich irgendwann dann auch nicht gut. Deswegen bin ich, glaube ich, auch kein Klassiker geworden, weil ich immer damit bombardiert wurde von zu Hause mhm. aus. Äh, für mich gab es eigentlich nur Musik, die mir gefällt und die mir nicht gefällt, unabhängig vom Genre. Und das war damals tatsächlich auch Maurice André. Das war für mich, ist auch heute noch... Glaube ich, der beste Trompeter des Jahrhunderts.
1: Ist, glaube ich, 2012 verstorben, wenn ja, ich genau. informiert bin. So, also auch schon, hat auch noch lange gewirkt, hat auch bis zum Schluss
0: gespielt. Ja. ja. Ich war jedes Jahr auf dem Konzert. Tatsächlich. Und irgendwann ging immer, wenn der in Köln gespielt hat, erste Reihe, teuersten Plätze. Manchmal auch mit dem Andi Hadra, mit einem anderen Trompeter aus, äh, Liedtrompeter von der WDR Big Band. Wir waren äh, immer da und haben uns das angehört und waren völlig fasziniert. Mhm. Habt ihr dich mal kennengelernt? Leider nicht. Oh. Heute würde ich mich das trauen. Damals war das ganz, ganz <lacht> weit weg. Also ja, ja.
1: Ist das eine Art, ich finde, das Wort ist ein bisschen negativ behaftet. Ich meine es aber gar nicht so. Ist das eine Art Heldenverehrung?
0: Also in Bezug auf diese Person? Ja, ich finde es auch nicht negativ. Das ist mein Hero gewesen. Ja. Also ich habe das auch gar nicht gesehen, dass das kein äh, Jazzmusiker ist. Also Jazz hat mich ja auch viel zu spät erst interessiert. Ich, hab, ich fand Cool in the Gang toll. Ich habe auch mal Barockmusik gemacht und gehört ne, im Laufe meiner Jugend, aber ähm, also Jazz kam dann irgendwann mit 18, 19, ne? ich habe es ja auch nicht studiert, ich fand es nur spät erst interessant. Ist auch eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Ich
1: bin kein Jazzmusiker, aber ich habe mich schon mit Jazzmusikern unterhalten, die gesagt haben, wenn du Jazzmusik studierst, hörst du auf Jazzmusik zu machen. Also, aber das möchte ich jetzt überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ich kenne noch viele studierte Jazzmusiker, die hervorragende Jazzmusiker sind. Mich interessiert, bevor wir, also ich würde gerne auf dieser Linie weitergehen und gucken, wie es dann eigentlich mit dir so weiterging. Aber eine Frage, einen kleinen Schritt zurück möchte ich noch machen. Und zwar habe ich noch eine andere Information gehabt, die mhm. da sagt, das Initial zum Trompete spielen wäre schon mit fünf, nämlich tatsächlich durch den Karneval gekommen. Wie viel ist da dran? Also hattest du schon war Maurice André wirklich so ein, boah, dieses Instrument gibt und das ist so toll? Oder hattest du vorher schon zum Beispiel durch den Karneval irgendwie eine gewisse Affinität?
0: Es war, äh, also was, was wirklich Tatsache ist, was, was, was man noch nachvollziehen kann, äh, weil es davon eine Super-8-Aufnahme gibt, ist, dass ich mit sechs Jahren auf dem Karnevalszug mit einer Kunststofftrompete in der Hand mitgegangen bin. Und das heißt, es gab schon immer offensichtlich die Affinität zu diesem Instrument. Ja. Und möglicherweise war die schon früher durch irgendwas ausgelöst. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich Etienne Kapp, ein äh, Trompeter, der leider auch schon gestorben ist, der beim, lange Jahre bei Max Greger gespielt hat, der hat ein Solo im, im Schwarz-Weiß-Fernsehen noch gespielt. Mhm. Und trotzdem hat mich das Gold, das vermeintliche Gold, <lacht> total fasziniert von so einer Trompete. Dieser Glanz, also sowohl im, äh, im Sound als auch von der Ausstrahlung, dass ich dann das wollte und dann kam also die Finalzündung, könnte man sagen, durch Maurice André. Ja. Es ging dann ja auch wirklich weiter, du hattest Unterricht, du hast im Blasorchester
1: gespielt, darüber würde ich gerne auch später nochmal zu sprechen kommen. Du hast dein Studium begonnen, der klassischen Trompete, hattest auch wir haben kurz darüber gesprochen, du bist glaube ich über ein Stipendium dann auch nach Berlin gekommen, genau. ähm, hast da weiter studiert. Ich habe aber gelesen, dass du mit 17 so eine kurze, ein kurzes Techtelmechtel mit dem Saxophon hattest. Ja. Ein Instrument, das für diejenigen unter den Hörern, die keine äh, Blasmusiker sind, ja beide Instrumente glänzen und sehen metallisch aus, haben aber tatsächlich <lacht> überhaupt nichts miteinander zu tun. Äh, das ja. Saxophon ist sogar ein... Holzblasmusikinstrument, also es ist wirklich erstmal eine ganz andere Nummer. Ich habe dann gelesen, dass es deine Mutter war, die dich auf deine alte Liebe zurückbesonnen hat und gesagt hat, Mensch Rüdiger, aber du wolltest doch mal Trompeter werden, was soll das denn jetzt? Und das auch tatsächlich ein Ausschlag war. Wie wichtig waren deine Eltern grundsätzlich für, deine, für deinen musikalischen Werdegang?
0: Also mit 17, 18 hätte ich gesagt äh, Verhinderer. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, meiner Mutter habe ich fast alles zu verdanken, die hat mich immer wieder so ein bisschen auf die Schienen gesetzt, wenn ich äh, meine, meine Mitte verloren habe, könnte man sagen. Das war zum Beispiel so, als ich Saxophon angefangen habe, ich wollte was Neues, ich fand das blöd, dass es in der Popmusik nur Saxophonsoli gab, nie ein Trompetensolo. Und äh, hatte so diese Vision, das vielleicht mal machen zu wollen. Und dann, mein Bruder spielte Saxophon, Und deswegen konnte ich das dann ein bisschen probieren. Ne? Mhm. Ich habe auch keinen Unterricht genommen. Ich habe immer nur für mich geübt und hatte dann so die Idee, ja, vielleicht könnte ich da Saxophon äh, später. Aber ich spielen. glaube, du
1: hast sogar in irgendeinem Ensemble gespielt, ne? in einem, Ich weiß nicht, ob es ein Schulensemble oder irgendwas war, irgendwas meine ich Ja, das lesen stimmt.
0: Zu haben. Äh, es gab eine Schulband. Ja. Aber ich, ich würde mal, also ganz realistisch muss man sagen, ich war bestimmt nicht gut. Und irgendwann war es dann halt auch so, ich habe gesehen, weil ich hatte schon zehn Jahre investiert in die Trompete. Und genau in diesem Moment hat meine Mutter mich da wieder hingebracht und gesagt, sag mal, was ist denn jetzt? Ich denke, du wolltest Trompete studieren. Und dann habe ich gedacht, ja, so das stimmt. Das, ist ja, das geht im Saxophon auf keinen Fall. Und es, waren, also es war dieser Weg bis nach 17, der mir nicht gefiel. Ich fand hinterher die Blasorchestermusik nicht mehr so spannend. Märsche, wir haben unheimlich viele Märsche gespielt, diese bayerische Defiliermarsch und was es da alles gab, habe ich gerne gespielt, Gruß an Kiel, kann ich alle auswendig und dann irgendwann ging das los eher mit Popmusik und Funk und Soul und da habe ich den den Wert den die Trompete da einnimmt, nicht so ganz erkannt.
1: Ja, das ist aber interessant, wo du es gerade ansprichst, diesen Bruch, weil äh, du beschreibst äh, irgendwo, also du hast eben klassische Trompete studiert, hast auch dich ein bisschen mit neuer Musik beschäftigt und hast irgendwann festgestellt, boah, nee, das ist überhaupt nicht meins. Auch viel zu krass, so das irgendwie vom Blatt zu spielen und boah, und ne, so nicht dein Thema. Und du hast irgendwann den schönen Satz gesagt, mir fehlt da der Groove. Und hast angefangen, dich mehr und mehr für so Funk, Soul, Pop die Sachen, für die man nicht ja im Prinzip auch wirklich viel kennt zu Bestimmt. beschäftigen. Das habe ich ähm. schon wieder vergessen, dass ich das mal gesagt habe. Ja, das ist immer ganz cool, wenn man jemanden hat, der zu. mal ein bisschen liest. <lacht> 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 Aber was äh, mir ist noch ein zweiter Ausspruch von dir dabei aufgefallen, äh, der da ganz gut reinpasst und auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich mal gesagt, äh, es gibt Leute, die machen das anders. Ich muss alle Wege, äh, konkret sagst du glaube ich, wenn es fünf Wege gibt, muss ich alle fünf ausprobieren, um zu gucken, welches der richtige ist. Ja. Du beschreibst so ein bisschen damit, dass du häufig Umwege gehst, um zum Ziel zu gehen und dass es manche Leute gibt, die machen einmal die richtige Entscheidung und bumm. Ist das ein Leitmotiv? in deinem Leben, dass du, dass du einfach viel ausprobieren musst, um das Richtige zu finden? Oder gab es auch so ganz konkrete Sachen,
0: wo du gesagt hast, nee, First Choice war's? es? Ja, die Trompete war. Bei der, bei der Wahl des Instrument war es so. Ja. Da musste ich keine anderen ausprobieren, bis dann zwischendurch in dieser kleine Irrweg mit dem Saxophon. Aber äh, äh, ansonsten ist es, gleich, ist es Segen und Fluch gleichzeitig. Ne? Also du, du lernst natürlich viel, wenn du alle fünf Wege gehst. Aber so jemanden, also es gibt ja, nehmen wir mal Maurice André. Maurice André, der, der wusste immer, wie er am besten die Töne anspielt, welche Musik er am besten kann äh, und hat einfach seinen Weg relativ einfach gefunden. Das bin ich leider nicht. Also ich bin eher so ein Typ, der alles beschreiten muss, um dann zu wissen, wo er lang geht. Würdest du sagen, das ist mehr eine Frage der
1: Unentschlossenheit oder mehr eine Frage der Neugier?
0: Das ist interessant. Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Mhm. Ich glaube beides. Also die Neugier ist auf jeden Fall ein eine groß, großer Antrieb, aber Unentschlossenheit, ich glaube Neugier überwiegt.
1: Ich stelle mir das auch tatsächlich, du hast eine Sagenhafte Karriere hingelegt und bist einer der bekanntesten Trompeter Deutschlands geworden. Ähm, das ist auch und, um das, relativ. Ne? Aus meiner Perspektive auf jeden Fall und um diesen Weg gegangen zu sein mit immer allen fünf Wegen, das ist ja auch. Also ich stelle mir das wahnsinnig energieaufwendig und gelegentlich vielleicht auch mal entmutigend vor. Ähm, ja, kommt dir das? Also hast du das Gefühl
0: auch manchmal? Deswegen habe ich das auch so äh, gerade unentschlossen beantwortet, weil es ist so. Äh, das betrifft natürlich auch. Welche Musikrichtung schlägt man ein? Macht man Klassik, macht man Jazz? Mein Klassiklehrer, also ich hatte viele Klassiklehrer, aber die haben immer gesagt, du musst eine Sache richtig machen und dich darauf konzentrieren und dann wirst du wirklich richtig gut darin. Und das habe ich nie gemacht. Also ich habe schon Richtungen eingeschlagen, aber ich habe auch mal eine Mozart-Messe in der Kirche gespielt und fand das auch gut. Und dann ein Piccolo-Konzert, also mit einer kleinen Trompete, Barockmusik gespielt und dann auf einmal fand ich wieder Funk super. Dann kam der Jazz dazu, es ist tatsächlich bis heute so, dass ich auch sehe, man kann es kaum bewältigen, aber ich muss es immer alles machen. Also wenn ich so eine Möglichkeit bekomme, irgendwas zu spielen, was ich, wo ich Angst habe, dass ich das vielleicht gar nicht schaffe, dann nehme ich es an. Mhm. Und das ist anstrengend,
1: bestimmt. Mhm. Ja, aber ich kann das ein bisschen teilen, man hat das Gefühl, wenn man die anderen vier Wege nicht mal angeguckt hat, hat man irgendwann das Gefühl, man könnte auch wirklich was verpasst haben, oder? Also, so, ja, ja. Mhm. ich kann das durchaus teilen. Ähm, lass uns noch einmal ganz, ganz kurz in Köln bleiben, bevor wir mal zu einem anderen Thema gehen, aber ähm, ich habe gelesen, dass du ich weiß nicht, ob ich befreundet sagen kann, aber mindestens gut bekannt mit dem sehr bekannten Autor Frank Schätzing bist, der ja auch aus Köln stammt und ja auch viel über Köln schreibt. Also viele seiner Romane handeln in Köln, seine ersten auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, gesehen, dass du in irgendeiner Form an einem Hörbuch von ihm beteiligt warst. Ich konnte nicht herausfinden, in welcher Form. Wie kam das zustande? Wie kam der Kontakt
0: und wie ist euer Kontakt? Ja, wir haben sehr guten Kontakt. Ich habe noch gestern mit ihm telefoniert. Im Moment geht es gerade um seine Band. Der ist nämlich auch Musiker. Und er
1: Stimmt, siehst du, ah, großer ja. Recherchefehler, aber das hab ich, hatte ich im Hinterkopf, tatsächlich.
0: Er, ja, er hat äh, früher, also ich habe ihn kennengelernt, ich glaube, er, wir haben gerade vor kurzem drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Er war damals noch kein Bestseller-Autor, sondern er, hatte, äh, er hat geschrieben, hat mir dann. Ich habe den getroffen im Studio für eine Aufnahme von Keine Angst, das war das Hörbuch, was ich gespielt habe, mhm. wo er die Musik geschrieben hatte und dann sagte er, hallo, ich bin der Frank und äh, bin Autor aus Köln.
1: Ach nein, es, es war ein Hörbuch und er hat dazu die Musik geschrieben, die du mit vertont hast.
0: Genau, und er hat ah. aber auch Keine Angst, das ist auch sein Hörbuch. Ne? Ja, ja. Mhm. ja. Ja, klar. Und er hat selber die Musik geschrieben. Und dann äh, habe ich gesagt, ach, du bist Autor, was machst du denn? Und dann sagte er, ja, ich, ich habe jetzt gerade ein, ein Buch geschrieben, das heißt Tod und Teufel, das geht rund um Köln. Handelt das so. Und so ein dann ich gesagt, Roman, das ist ja ne? in Köln, ja. Ach nee, es war anders. Ich, genau, jetzt, jetzt verwechsel ich das, es war so. Ich habe gesagt, mein Bruder hat mir gerade zu Weihnachten ein Buch geschenkt, das heißt Tod und Teufel von dem Frank Schätzing. Das finde ich sehr spannend. Da hat er gesagt, ja, aber das bin ich <lacht> Im Ernst? Ja, so rum war es. Und da, weil er nur gesagt hatte, ich bin der Frank, habe ich das halt nicht mitbekommen. Yeah. Und dann sage ich, ach, das hast du geschrieben, das ist ein super Buch, finde ich, das finde ich total spannend und daraufhin habe ich dann auch noch mehr Bücher gelesen und dann äh, zu dem Zeitpunkt ist er dann bei Gonski oder bei großen äh, Büchereien, hat er dann Lesungen gemacht und ich habe dann mit äh, playbacks dazu Trompete gespielt. Und, ja, cool. Und äh, das hat sich eigentlich bis heute erhalten, also ich spiele jetzt auch in seiner Band, er hat halt äh, eine Platte gemacht, die gnadenlos, kompromisslos ist, finde ich auch super. Also das ist nicht hitorientiert. Wie könnte man sagen, das ist schon Popmusik, aber mit einem sehr eigenen Sound. Und er weiß auch genau, was er will. Es macht wirklich Spaß, da mitzuspielen. Dann haben wir jetzt noch ein paar Auftritte. Lass uns einen kurzen Ausbrecher machen zum Thema
1: Unterricht. Du bist ja auch nach wie vor aktiver Lehrer, Workshopleiter, äh, Coach und ähm ich kam vorhin kurz darauf zu sprechen, dass du in Blasorchestern gespielt hast und äh, du hast irgendwann davon erzählt, dass es in diesen Blasorchestern dir häufig passiert ist, dass da einfach, na ich will es mal einfach sagen, schlechte Lehrer waren, die einfach schlechte Ansagen gemacht haben, geht ja. nicht, na dann Blas Dollar oder also so einfach Dinge falsch vermittelt haben, die dir auch Steine in den Weg gelegt haben. Ist das so ein, äh, also dieser, 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 dieser Hang, zum Unterrichten. Also du bist, wie gesagt, sehr aktiv in Einzelcoachings, in Workshops. Du hast mit dem äh, Trompetenlehrer Daniel Vosnabba eine äh, Website, die blechlehrer.de heißt, auf der ihr Workshops macht und Online-Kurse macht. Du hast noch andere Online-Formate. Ist dieser Hang zum Unterrichten, hat das was damit zu tun, mit diesen, ich will ja, ähm, also ja, mit diesen Jugenderfahrungen, nenne ich es mal. Ich will es nicht ich Traumata würde, nennen,
0: aber. Mit der Suche. Ja. Mit der Suche, äh, also ich denke, jeder Trompeter wird das Problem kennen. Ähm, die Naturtalente, die spielen, was ihnen von der Natur gegeben wurde, nutzen die aus. Ähm, die meisten Trompeter, die man, denen man so begegnet, die spielen halt sehr muskulär, auch ich war kein Naturtalent, sondern ich habe sehr viele Fehler eingebaut. Das wusste auch niemand äh, in meinem Ort oder in dem Blasorchester, wie man das besser machen kann. Insofern habe ich mir tatsächlich sehr viele äh, Dinge angeeignet, die ich mir dann äh, wieder abgewöhnen musste, um einfach äh, äh, besser spielen oder leichter spielen zu können. Äh, und ich glaube, es ist so ein bisschen so wie bei Psychologen. Man sagt ja, wenn, wenn du Psychologe wirst, dann hast du vielleicht sogar selber ein psychisches Problem durchlaufen und hast dann den Wunsch, auch andere äh, deine, deine Heilung zu, äh, zu zeigen. Ich würde sagen, bei mir ist das auch so. Mhm. Also ich habe äh, Unterrichten, da, macht mir deshalb auch Spaß, weil ich äh, dann mich selber korrigieren kann. Ich kann immer überprüfen, ist das wirklich äh, klappt. Stimmt das, was ich äh, was ich in den Unterricht sage? Setze ich das selber ein? Ich versuche das immer abzugleichen und auch äh, auf den neuesten Stand zu bringen. Ja. Insofern ist das schon eine kleine Therapie.
1: Ja. doch. Ähm, ist da das Internet eine neue Chance? Ich meine, in deinem kleinen Örtchen, wo es keine anderen Trompetenlehrer gab, da hätte man niemals bei einem Rüdiger Baldauf oder äh, Daniel aber Unterricht nehmen können, weil die waren einfach nicht da. Über das Netz geht das jetzt. Das ist so.
0: Das hatte ich selber nicht gedacht. Also ich habe vorher vielleicht zweimal im Jahr, äh, also mit vorher meine ich vor Corona, ja. äh, zweimal im Jahr eine, eine Stunde gegeben für jemanden, der nicht kommen konnte oder so. Und ich... Äh, das war eher ein sehr, sehr unterbelichteter Zweig. Dann kam Corona und ich habe angefangen, mir professionellere Ausrüstung zu kaufen. Und ich sehe jetzt, es gibt schon mehr Amateure, die bei mir Unterricht nehmen. Die einfach, was weiß ich, ein, ein Restaurantbesitzer aus Wien oder äh, ich habe einen Flugkapitän, ich habe auch verschiedene Ärzte oder Fotografen. Also die was ganz anderes machen, die irgendwie schon geschäftlich erfolgreich sind und ihr Ding gemacht haben und jetzt ihren Traum verwirklichen wollen. Sie möchten einfach Trompete lernen und die leisten sich dann das auch über...
1: Ach, reden wir gerade richtig von Einsteigern.
0: Manchmal sind es auch Einsteiger, aber die meisten haben schon in ihrer Jugend gespielt und haben aufgrund ihrer Karriere ihr Instrument 20 bis 30 Jahre vielleicht nicht benutzt und suchen wieder einen Weg zurück. Einsteiger habe ich auch und da ist es halt... Vielleicht für viele überraschend, aber ich unterrichte Einsteiger relativ gerne. Ah, das wäre gerade meine Frage gewesen, nämlich ja. was du am liebsten unterrichtest. Es das gibt so die, die, ist die ja, Horror, oder? Oder? ja, natürlich, ich unterrichte sehr gerne gute Trompeter, das muss ich zugeben. Aber ähm, ein Einsteiger, der macht ja nichts falsch. Du kannst wirklich pur einsteigen mit ihm und ihm die, ich sag mal, vermeintlich richtigen Wege aufzeigen. Und deshalb finde ich das total interessant. Also ich würde am liebsten tatsächlich sogar 10, 11, 12-Jährige sehr gerne unterrichten, was ich ganz selten mache, weil es natürlich schon etwas teurer ist als an der Musikschule. Ähm, um Na, und sicherlich ist die Schwelle auch da. Ne?
1: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich, also als ich deine Seite gesehen habe, die, die als ich die Unterrichtsmöglichkeiten gesehen habe, dachte ich, ich selber, ich muss jetzt mal kurz disclosen, ich selber spiele überhaupt keine Trompete. Ich bin absolut unbewandert in diesem Instrument. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, Mensch, jetzt, äh, ich habe jetzt hier durch ich habe hier Instrumente zur Verfügung und das will ich das auch mal lernen. Wäre tatsächlich mein erster, meine erste Idee nicht, okay, ich jetzt, jetzt rufe ich mal den äh, Baldorf an, aber jetzt nicht, also einfach, weil ich denke, nee, komm, damit will er sich jetzt nicht rumschlagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine gewisse Hürde ist, zu sagen, mhm. okay, da kann ich auch wirklich anfangen.
0: Ja, unberechtigt, glaube ich. Also es ist, ich, es ist wirklich so. Ich glaube, dass es viele halt auch anders sehen als ich. Mir macht das wirklich Spaß. Ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich jemanden da abhole, wo er sich befindet und den an eine andere Stelle bringe. Da, wo er sich richtig wohlfühlt, wo er das Gefühl hat, es ist was Tolles in seinem Leben passiert. Das kann wirklich auch die Trompete sein, ne? Natürlich, manchmal ist auch der Frust da, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wo wenn nicht wirklich das gemacht wird, was ich sage, aber behauptet wird, dass das gemacht wurde. Ja. Oder ich auch tatsächlich. Schlimmste Frust ist für mich, wenn jemand genau das macht, was ich ihm vorschlage und es funktioniert trotzdem nicht. Mhm. Kommt selten vor, aber es ist manchmal so, dass ich denke, was muss ich mit dem machen? Es muss einen Weg geben. Aber um auf deine äh, ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ich glaube, bei, was ich bei Skype merke oder bei Zoom, also über, über Online-Portale, die Hemmschwelle ist geringer. Mhm. Da kommen viele, die sich sonst nicht getraut hätten. Ähm, also Vorher hatte ich auch kommen auch Schüler aus München. Also Das heißt, die fahren auch 500 Kilometer, um eine Stunde zu kriegen, was mich sehr ehrt. Die meisten nehmen dann halt zwei oder drei mhm. und fahren wieder zurück. Aber beim, beim Skypen ist es jetzt so, ich habe jetzt einen Umkreis von 1.000 Kilometern. Also relativ selten Fremdsprachenunterricht, aber ähm, ja, bis nach Österreich, Schweiz und so weiter. Ähm, du kannst einfach, wenn du ein Problem hast, anrufen und äh, sagst, mir tut immer die Oberlippe weh, was kann ich da machen und ich kann vielleicht einen konkreten Tipp geben und alle sind danach glücklich. Es ne? mhm. ist einfach passiert. Die Hemmschwelle ist nicht mehr da, du musst nicht mehr weit fahren und du musst dich auch nicht so... Ich habe sogar jemanden, der nie spielt. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Es gibt doch Leute, die mich nur ausfragen. Ach so, also der vor dir nicht spielt? Ja, genau. Aus irgendwelchen Gründen ist da die Hemmschwelle wahrscheinlich zu groß ja. oder vielleicht spielt er auch nicht gut. Ich weiß es halt nicht. Ich habe das oft versucht, aber es hat nicht geklappt und ich habe das jetzt akzeptiert. Für ihn ist das einfach wichtig, sich mit mir zu unterhalten und dann ja. bekommt er das auch. Das ist das, das, was ihn in dem Moment glücklich macht. Ja.
1: Ich glaube, weil ich habe tatsächlich noch eine Frage hier auf dem Zettel, aber ich glaube, die ist schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nur sicherheitshalber. Ich hätte dich gerne gefragt und glaube es jetzt schon zu wissen, was für dich beim Unterrichten das Wichtigste ist. Aus deiner Perspektive ja, als
0: Lehrer. Genau, habe ich eigentlich schon beantwortet. Das ist tatsächlich die Tatsache, dass jemand, äh, dass ich die Fähigkeit hoffentlich entwickle, entwickelt habe, jemanden da abzuholen, er sich befindet ja. und den einfach ein Stück weiterzubringen. Ne? Und den auch nicht zu überfordern. Also, das ist ja das, was oft bei Lehrern passiert. Ne? Ich habe inzwischen eine ganze Menge von Übungen, die nirgendwo veröffentlicht sind. Das heißt, ich habe eigentlich immer irgendeine Schublade, mach doch mal die Übung 4b, vom. schicke ich dir zu. Ne, ja. Und versuch die mal, also so Geheimtipps, also ich könnte man sagen, Also ich nenne das jetzt mal Geheimtipps. In Wirklichkeit ist es ja gar nicht geheim, weil es gibt ja alles schon. Ne? Es gibt eigentlich auch keine baldorf methode Ich höre das manchmal, dass Leute im Internet sagen, äh, bei Skype sagen, ich mache jetzt die baldorf methode und die tut mir total gut. Und dann sage ich, äh, ich habe das alles zusammengetragen. Da ist nichts neu, ne? Mhm.
1: Ja, na klar, aber ähm, ich habe mich da neulich äh, in einem ähnlichen Format wie hier mit dem Berliner äh, Drumtech Rossi Rosberg drüber unterhalten, der auch äh, sehr viel Leuten zeigt, wie er Schlagzeug stimmt und der hat auch gesagt, naja, das ist jetzt nicht der goldene Weg, ich mache es halt so und andere machen es ganz anders und funktioniert auch und da haben wir uns drüber unterhalten, dass es bei der Rossi-Rosberg-Methode oder wie auch bei der Baldorf-Methode ja im Prinzip gar nicht darauf ankommt, das Rad neu erfunden zu haben oder den goldenen Weg vorzuzeigen, aber ähm, wenn ich dich spielen sehe oder Rossi Stimmen höre zum Beispiel und ich denke mir, das, oh, das möchte ich erreichen, dann möchte
0: ich wissen, wie du das machst. Und das, das was du machst, ist die balldorf methode Ja, da hast du recht. Das stimmt. Mhm. Das ist immer irgendwie zusammengetragen. Ja. Aber ich wollte eigentlich noch einen Satz dazu sagen. Ein Trompetespiel ist, glaube ich, wenn man da sagen könnte, mach das einfach so, wie ich das mache, wir, wir schreiben das jetzt auf in 20 Komponenten und dann machst du das so. Das wäre ja einfach. Leider, jeder Mund ist verschieden, jede Vergangenheit ist verschieden. Manche Lehrer sagen ja auch, vergiss alles, was du jemals gelernt hast. An dem Punkt würde ich immer sagen, ein Schlaganfall wünscht sich niemand. Nee. Es geht nicht. Du kannst deine Festplatte nicht löschen. Also es kommt immer darauf an, was hast du alles in deinem Leben erlebt? Was denkst du über dich selber? Wie spielst du Musik? Was sind deine Vorlieben und so weiter? Deswegen, es gibt einfach nur günstige und ungünstige Wege. Ich finde, es gibt nicht falsche und richtige. Mhm. Ich sage manchmal zu einem Schüler, der sagt, ja ich hab, der macht die Methode, mein Freund von mir macht die Methode, bei mir funktioniert die, die nicht. Dann würde ich sagen, für den ist das günstig, für dich scheint das ungünstig zu sein. Ja. müssen wir was Neues suchen. Ne? Ja.
1: Ich finde das eine super Haltung. Ich möchte gerne einmal kurz aus dann auftauchen. Wir tauchen demnächst wieder daran ab, aber ich möchte gerne ein Spiel mit dir spielen. Und zwar ähm, ist es ja so, das wird dir sicherlich auch schon hier und da begegnet sein, kaum eine Tätigkeit, geschweige denn ein Beruf, ist derart klischeebehaftet wie der des Musikers oder der Musikerin. Es gibt unglaublich viele Klischees über Musikerinnen. Äh, na, da muss ich ehrlich sagen, ehrlich gesagt hauptsächlich über Musiker. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe äh, das Netz nach solchen Klischees durchforstet. habe auch wirklich, wirklich viele gefunden. Und die habe ich zusammengetragen und ich habe hier so ein kleines Spielkartenset daraus gemacht. Und mhm. ich würde dich bitten, dass du aus den verbleibenden Karten, ein paar wurden von anderen Künstlern schon rausgezogen, mal drei Klischees rausziehst, so heimlich, und mir mal erzählst, was du von denen hältst. Ob die auf dich zutreffen oder ob die überhaupt zutreffen. Mhm.
0: Das Schwierigste ist schon das Ziehen. Ne? Genau, ich Notiz grad. an mich und die Regie. Wir müssen unbedingt diese Spielkarte. Soll ich verwenden. vorlesen? Bitte. Kein Musiker kann nur von eigener Musik leben. Ich glaube, naja. das
1: bezieht sich so ein bisschen auf, na, man muss immer unterrichten oder immer noch irgendwie Partymucke spielen oder so.
0: Das ist, glaube ich, äh, die Aussage stimmt, denke ich. Äh, man muss einen weiten Weg gehen, um das sich leisten zu können. Ähm, natürlich gibt es einen Till Brunner, der kann davon leben, von seiner eigenen Musik. Ne? Aber der hat auch einen, lang, ist einen langen Weg beschritten und hat schwer gearbeitet, um das zu schaffen. Ich glaube, wenn ich nur mit meiner Band spielen würde, wäre es tatsächlich sehr schwer, davon äh, zu leben. Aber es ist halt so, ich unterrichte halt sehr gerne. Man könnte auch sagen, das, was ich mache, macht mir Spaß. Deswegen trifft es auf eine gewisse Art für mich nicht zu. Also ich ja. mache nur das, was mir Spaß macht. Und kann tatsächlich davon leben, es ist natürlich immer auch, auch nach äh, Verdienst ausgerichtet, ja. weil ich eine Familie habe. Also müssen wir dem Klischee so ein halb gutes Ja geben? Ja, Ja. genau. Aber ich finde die Frage, äh, äh, Sie sind Musiker? Kann man, kann man denn davon leben? Ja, ja, genau. Das ist natürlich eine, eine Frage, die... Äh, die kann kein Musiker hören, ne?
1: Ja, nee, furchtbar. Absolut, das ist, äh, Absolut.
0: Das, das ist das Klischee. Ich bin
1: Musiker, ach und was machen Sie beruflich? Ja, ja. ja,
0: genau. Gut, nächstes Klischee. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Musiker sind schlecht aufgestellt und wenig begabt in Sachen Selbstvermarktung. Wenn ich mir dich angucke? <lacht> ja, das ist, das ist ich würde es auch mit Ja beantworten. Mhm. Aber es glaube ich tatsächlich, dass es mich nicht wirklich betrifft. Mhm. Ähm, ich habe doch eine Menge gelernt und also ganz am Anfang, wenn man so ein Instrument anfängt. Maurice André haben wir ja drüber gesprochen, habe ich angefangen und dann, äh, als ich angefangen habe zu studieren, war, hatte ich einen sehr schla schlauen Lehrer äh, Bob Platten, Amerikaner, der zu mir gesagt hat: Wovon willst du denn leben? Was, was stellst du dir denn vor? Und dann, dann habe ich gesagt: Na ja, ich will ich will einfach Geld verdienen mit äh, Trompetentönen Und dann hat er gesagt, ja, aber dann musst du ins Orchester, das wollte ich aber nicht. Und dann sagte der, ja, dann musst, du, dann musst du, willst du mit einer Pappnase einen Handstand machen in einem weißen Anzug? In irgendeiner Halle? Zu dem Zeitpunkt habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ne? Und ich habe Häufiger mal so Situationen gehabt, wo ich irgendwelche Brasil-Kostüme an hatte und irgendwelche absurden Sachen auf der Bühne gemacht habe und dann immer an meinen Lehrer gedacht habe, jetzt ist wieder da, die Pappnase ist wieder zurück. Ja, ja großartiges Bild auch, ja. wirklich. Und, und sich da, da rauszubewegen, das ist anstrengend und erfordert viele richtige Entscheidungen, die Musiker manchmal einfach nicht treffen. Mhm. Das glaube ich schon. Ein Klischee haben wir noch offen. Musiker schlafen immer lange. Nein. Äh, können lang schlafen. Das stimmt. Also ich bin, manchmal ist es so, ich arbeite hof, häufig zu Zeiten, wo halt alle lang schlafen. Ne? Du äh, spielst am Wochenende abends lang. Ja, Beispiel, ja genau. Ne? Also die Zeiten sind irgendwie verschoben. Das heißt, montags zum Beispiel schlafe ich schon lange und ich versuche immer so. 9 Uhr, ne? aber oft geht das auch nicht. Mhm. Aber ich gehe so um 12.1 ins Bett. Also man könnte sagen, es ist so ein kleines bisschen verschoben wie bei normalen Leuten. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Schlaf. Ne? Zwischen 8 und 9 Stunden habe ich. Mhm. Also der, diese 6, 7 Stunden, das mache ich eigentlich schon lange nicht mehr.
1: Eine kurze Unterbrechung, ihr kennt das schon, für unseren Supporter. Die heutige Folge wird präsentiert von einer der berühmtesten und wegweisendsten Marken für Blechblasinstrumente, insbesondere für Trompeten. Vincent Bach. Der Begründer und Namensgeber dieser Marke war selbst Trompeter und Ingenieur. Vincent Schrotenbach, Vincent Bach, das war sein Künstlername, begann seine Karriere Anfang des 20. Jahrhunderts damit, Mundstücke zu entwickeln und zu fertigen und zwar einfach deshalb, weil er unheimliche Schwierigkeiten hatte, in den USA der damaligen Zeit gute zu finden. Hier setzte er als studierter Maschinenbauingenieur bereits Maßstäbe in puncto Klang und Herstellungsverfahren. Darauf aufbauend gab es bald die ersten Trompeten, die so gut waren, dass sie als Stradivarius, also die Stradivari unter den Blasinstrumenten, bezeichnet wurden. Daher rührt auch die Bezeichnung Bach-Stradivarius für die Top-Instrumente aus diesem Haus. Die Bach-Stradivarius-Instrumente werden nach wie vor von MusikerInnen auf der ganzen Welt hochgeschätzt und haben den Bläsersound vieler Symphonieorchester maßgeblich geprägt. Ich habe ja gerade schon mal von den Ingenieursleistungen von Vincent Bach gesprochen. Hier findet man ein gutes Beispiel, denn aus dem einzigartigen Herstellungsverfahren bei den Schallstücken ergibt sich dieser typische und weltweit geschätzte Bach-Sound. Sowieso haben die Innovationsfreudigkeit von Bach selbst und nachfolgenden Entwicklern natürlich viele Eigenheiten entstehen lassen, die auch von eifrigen Nachahmern bis heute nicht kopiert werden konnten. Unter den Trompeten- und Posaunenmarken der Welt nimmt Bach eine regelrechte, ikonische Stellung ein. Man sagt, alle halbwegs ernstzunehmenden TrompeterInnen werden in ihrem Leben schon einmal Bach gespielt haben oder es immer noch tun. So natürlich auch unser Gast, zu dem ich jetzt auch gerne zurückkehren möchte. Wir müssen über ein Thema reden, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Es gibt eine Episode in deiner Karriere, in der du... Äh, ganz Deutschland sehr sehr in ganz Deutschland sehr sehr bekannt und sehr sehr präsent geworden bist nämlich während deiner ja auch sehr langen Tätigkeit für diese besagte Band die bei diesem besagten Moderator an der besagten äh, Abendshow gespielt hat ich spreche natürlich von der Studioband äh, von Stefan Raab von TV Total von den Heavytones das war für mich immer eine der besten oder eigentlich die beste Showband die ich kannte. Ich fand immer Wahnsinn, was ihr gespielt habt. Ihr musstet nur, schon wenn ihr die Intro-Melodie gespielt habt, hab ich gedacht, wie geil kann man eigentlich klingen, wenn ihr irgendwelche Künstler begleitet habt und ihr habt massenhaft Künstler und wirklich irre Leute. Also ich meine, ich glaube, ich glaube, das war auch der Punkt, wo selbst Stefan Raab mal das Zittern gekriegt hat, als tatsächlich James Brown bei euch im Studio war. war auch aber auch, auch <lacht> <lacht> Bootsy Collins, der dann mit euch gespielt hat ja. und noch euren Bassisten äh, rausgefordert hat und und und, und also da, war, sind, da, waren, da sind ja wirklich Wahnsinns Leute durchgegangen. Äh, du warst äh, wirklich lange da, von 2003 bis Showende, ne? also bis die Show äh, abgesägt wurde. Ach, abgesägt. Nein, Entschuldigung, wurde sie natürlich nicht, als Stefan Raab die Show beendet hat. So. Ähm, und ähm, also die Leistung. Ich habe mal irgendwann mit Herb, äh, ein Interview von Hörbjösch, eurem Schlagzeuger gelesen, der beschrieben hat, dass das für ihn Anstrengendste war, dass man äh, ganz oft in der Show ja nur für Sekunden spielt, so ein ganz kurzes Ding spielt, und das muss von der ersten Sekunde an bei 100% sein und dann auch sofort wieder vorbei. Man hat keine Zeit, sich so in den Song reinzuschlawinern. Äh, ihr, müsst, ihr musstet ein wahnsinnig großes Repertoire haben. Ihr habt, also zu Hochzeiten, wenn ich mich richtig erinnere, viermal die Woche gab es die Show, glaube ich. Ähm, ihr habt jedes Mal anderes Repertoire gespielt. Äh, wie kann ich mir in so einer Band den Arbeitsalltag vorstellen? Ihr müsst doch geackert haben. Wie verrückt.
0: also muss ich dir mal ein großes Kompliment machen. Du hast super recherchiert. Oh, also das schon. betrifft <lacht> jetzt wirklich auch das ganze Interview, ähm, weil viele denken ja, also was, wenn du jemanden da im Publikum fragst, ne, was macht denn die Band so, dann sagen die, was macht ihr denn beruflich, wenn ihr nicht bei TV Total spielt ne? und am Anfang haben wir dann gesagt, aber wir sind doch Berufsmusiker, das geht doch gar nicht anders, aber die Wahrnehmung der Leute ist eigentlich immer gewesen, es ist ein schönes Hobby, dass wir dann abends da ein bisschen spielen. Ja. In Wirklichkeit fängt das natürlich, wenn, wenn Michael Boblé kommt zum Beispiel, fängt es trotzdem erst an dem Tag an. Mhm. Aber es fängt dann schon um neun an. Also um 9 Uhr spielst du zum ersten Mal. Damals war das Feeling Good, das erste Mal sein Titel. Das, dann wird er nochmal gespielt, dann wird er nochmal geprobt, dann nochmal. Dann hast du vielleicht fünf, sechs Mal gespielt. Und irgendwann kommt dann Michael Boblé, dann ist eine Kameraprobe oben. Und äh, ich habe einmal, also bei, bei Feeling Good habe ich es mal nach. Äh, nachgeprüft, haben wir 24 Mal den Titel gespielt, bis er dann in der Sendung kam. Zusätzlich zu all dem, was ihr sonst noch in der Sendung auch gespielt habt. Ganz genau. Habt. Ja. Und das bedeutet manchmal, du bist, also wenn ich dann nach so einer Show, bin ich total abgespielt und denke mir, jetzt haben wir da einen Titel gespielt und fünf Jingles und die Intro und die Outro, wieso bin ich jetzt müde? Deswegen habe ich das dann irgendwann mal nachgeprüft und habe festgestellt, wir spielen wahnsinnig viel. Ja. Und, häufig. und es ist immer so, wenn du dann mal gerade unten spielst als Trompeter, das unten für die Leute, die sich mit Trompete nicht auskennen, bedeutet immer, es ist nicht ganz so anstrengend, wie wenn du das in einer hohen Lage spielst. Dann kommt sofort der Regisseur und sagt, Rüdiger, spielst du das unten? Dann nehmen wir das nicht ins Bild. Nein, ich habe sie jetzt nur einmal unten gespielt. Also, ja, spiel oben. Spiel immer so, wie es da steht, sagt dann der der Wolfgang Dahlheimer und letztendlich ist es dann so, du musst es immer so spielen und du denkst, warum heute Abend kann ich das spielen, aber muss ich das jetzt 23 Mal oben spielen und ja. dann beim 24. Mal kommst du drauf an und Von deswegen war das manchmal auch anstrengend, wir haben wirklich viel gemacht.
1: Ja. Aber das klingt dann ja auch wirklich tatsächlich also das ist ja dann noch eine also gerade bei solchen solchen großen Künstlern noch mal eine extra äh, schwierige oder extra anstrengende Situation aber auch der ich sage mal reguläre show es, es ist mal kein großer Künstler dabei aber ihr begleitet ja trotzdem ähm, das hat ja schon was von einem 9 -to also 9 to 5 Job ihr müsst euch ja, irgendwann getroffen haben, die Sachen zumindest mal geprobt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, Wolfgang Dahlheimer, der äh, musikalische Leiter, hat die Arrangements geschrieben, äh, hat euch die vermutlich gegeben. Ihr hattet einen Proberaum oder das Studio und dann wurde erstmal gearbeitet, oder?
0: Ja, in der Regel hatte die an dem Tag ausgeteilt. Wenn es richtig schwer war, hat er es auch mal abends geschickt. <lacht> da gab es auch manchmal lustige Geschichten. Ich kann aber vielleicht mal eine erzählen. Der Wolfgang äh, ruft mich. Grüße übrigens. <lacht> Bitte? Grüße an so, ja, Er hört ja, das ja bestimmt gern. nachher. Mhm. Um, Herr Wolfgang äh, sagt, ruft mich abends an und sagt, du, wir spielen morgen mit dem David Garrett. Und ich sage, von mir aus können wir, ist doch egal, mit wem wir da spielen. Also ich war noch richtig äh, arrogant, könnte man sagen. Er sagt ja, ja, wir, weißt du, wir spielen Tico Tico. Das wollte ich ja nur sagen. dann sage ich ja, von mir aus kann der Tico Tico spielen. Nein, du spielst eigentlich Tico Tico. Und dann habe ich gesagt, kennst du das Tico Tico? Das ist so, so technisch ein bisschen schwieriges Stück. Die meisten Trompeter kennen das, weil das halt man in den, den 70 er wahrscheinlich. Und da habe ich gesagt, wieso spiele ich Tico Tico, wenn, wir, wenn der David Garrett das mitbringt? Ja, der spielt das auch, aber nur einen Durchgang und dann spielst du das Thema und dann spielst du noch einen schönen Chorus. Im Original hat das der Arturo Sandoval gespielt, also auch ein Mörder-Trompeter. Auch ein Mörder-Trompeter hört sich arrogant an, natürlich. Der, der Trompeter schlechthin aus Kuba. Und dann habe ich gedacht, oh, das kann ich ja gar nicht leisten bis morgen. Und dann habe ich gesagt, wie, wie, wie soll ich das denn? Ich habe keine Noten und so. Da sagt der, Rüdiger, Tico, Tico. Das hat auch nicht gerade zur Beruhigung beigetragen, sondern nach dem Motto, <lacht> wer Tico, Tico nicht spielen kann. Das, das doch wie für Elise. <lacht> der hat hier nichts verloren. Ne? Also das war da so für mich so ein bisschen der Unterton. Und dann habe ich wirklich bis 5 Uhr habe ich das geübt. Um 9 Uhr kam der Anruf, bis 5 Uhr habe ich das versucht einzuprogrammieren. Ja. Und äh, ja, solche Situationen hat es öfters mal gegeben. Es hat nicht fehlerfrei, aber gut geklappt. Ja. Und gucken, äh, ob
1: man das, äh, liebe Zuhörer, schaut mal auf YouTube, äh, TV Total Tico Tico, mal gucken, ob es da noch irgendein Snippet ja. gibt.
0: David Garrett, müsst ihr danach gucken. Ja. Unter David Garrett. Aber sowas habe ich auch mit Helge, Helge Schneider erlebt. Ne? Also Helge sagt äh, vorher zu mir: Du kannst du den anderen sagen, wir machen was mit der Band. Ja, oh, kann ich machen. Und dann kommt, äh, kommt der Auftritt und keiner weiß genau, was passiert. Helge setzt sich ins Klavier, hat einen Mexi Mexiko-Hut auf, ne? so einen riesigen Sombrero, spielt eine Einleitung und sagt, so, Trompete alleine im Ernst, ja. aber sag mal dann hast du mich erstmal so anderthalb Minuten spielen lassen und manchmal hast du dann so einen Schockmoment ne?
1: es gibt so es gibt solche Momente heutzutage in Shows, in, so in diesen Castingshows und so, da gibt es so Momente, wenn äh, irgendein Gast, die Juroren sind angeblich total begeistert und Zwinker, Zwinker, machen spontan ein Duett mit dem Gast, das zufällig die Band auch gerade perfekt begleiten kann, wo man, wo man immer denkt, ja klar, super zufällig. Aber äh, das heißt, du willst sagen, solche Geschichten, wo ich bei TV-Total auch gesagt hätte, kommt Leute, das klappt doch viel zu gut, wenn auch wenn Helge da gerade seine Show abzieht, das habt ihr doch vorher geprobt. War nicht? Haben wir
0: nicht. Also wir haben, ich sage mal so, wenn wir das 300 Mal gemacht haben, dann haben wir es fünfmal geprobt. Entweder, weil der Gast das unbedingt wollte, das hatten wir auch, ne? Das ist ein Gasttag. Ich kann mich jetzt nicht konkret erinnern. Aber es gibt Gäste, die sagen, die machen nichts spontan. Einer, der mir gerade einfällt, ist äh, Westerhagen. Der ja. macht das. Der macht eigentlich nichts mit. Ne? Ähm, ein anderer, der Nächste, der macht alles mit. Ne? Der ist total froh, wenn was passiert. Äh, fällt mir gerade der Name nicht ein. Schade. Ja, lass uns kurz auf. woanders
1: hintauchen. Dann, ja, kommt ja, das bestimmt, genau. dann kommt das bestimmt wieder.
0: Ja, ähm,
1: Kannst du Hast du so ein so einen Biggest Moment mit in dieser Zeit, mit dieser Band, was in der Show passiert ist oder so? So so, 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 so ja, das, boah, dafür hat es sich gelohnt, allein schon.
0: Also einen zu nennen ist sehr schwierig. Manchmal gibt es auch verdeckte Biggest Moment. Das war zum Beispiel mit Adele. Adele war total unbekannt und wir haben mit der gespielt und haben gesagt, die singt echt gut. Moment, Adele war total unbekannt? Das war ja, aber eine Weile das war, her. die hatte ihren ersten, ich glaube, der erste Hit war Chasing Pavements. Ja, genau. Und den hat die bei uns äh, gemacht. Und die war auch ein bisschen heiser, aber es war trotzdem äh, ein super Auftritt. Aber das hat keiner bei uns irgendwie als, als äh, Big Moment wahrgenommen.
1: Weil sie zu dem Zeitpunkt noch kein großer Künstler war, keine, ganz genau. keine, keine große Künstlerin war. Also
0: re, ähm, bei, bei der Show war das äh, James Brown auf jeden Fall auch. Ja. Außerhalb von der Show war es zum Beispiel auch Barbara Streisand oder Ray Charles. Also auch natürlich Leute, von denen ich auch Platten zu Hause habe. Ja. Und wo du dann auf einmal denkst, jetzt habe ich die Möglichkeit, da habe ich auch schon mal manchmal... Gänsehaut, während ich spiele, weil ich es kaum glauben kann, dass es passiert ist. Ne? Ja, 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 tatsächlich, klar. Auch ein super Moment, der mir gerade noch einfällt. Joe Cocker ist bei uns zu Gast. Ja. Und äh, rechts saß ein Keyboarder der ziemlich gut Leslie spielte. Ne? Also diese B2-Orgel. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit, der macht das echt super. Und der kam mir auch bekannt vor. Und irgendwann habe ich den dann in der Kantine oder in dem vip getroffen, da war das John Miles. Weil die befreundet sind, hatte er da einfach mitgespielt. <lacht> das okay. war schon lustige Szenen. Ähm,
1: du bist dann ja, also die, die Heavy Tones gibt es noch. Mhm. Du bist nach Showende weitergezogen, hast nicht weiter bei den Heavy Tones gespielt oder du spielst zumindest mittlerweile nicht mehr bei den Heavy Tones. Ja, genau. Ich
0: habe 2017 aufgehört. Ah, okay,
1: also noch eine Weile über die Show hinaus. Durchaus ja, gespielt.
0: genau. Noch ein Jahr war ich noch dabei. Ist eine tolle Band. ne? Also ja. Seid ihr noch in Kontakt? Ja. Also der, ein Schüler von mir, der heißt Lorenzo Ludemann. Äh, ist eingestiegen äh, in die Band und deswegen habe ich äh, es ist eigentlich der spielt super Trompete. Ja, sehr
1: gut, ich habe äh, mir gerade neulich ein Video angeschaut, da äh, spielt er äh, spielen alle Bläser Reiherum Solo und ich glaube, er wird auch noch von ich glaube, ähm, wie heißt er Klaus Klaus Fischer. Klaus Fischer, der jetzt da wieder Bass spielt, was mich sehr freut, war lange Zeit, war sehr traurig, als er die Band verlassen hat, mhm. äh, hat ihm noch äh, aufmunternd auf den Kopf getätschelt, nachdem ja. er das Solo gespielt
0: hat. Ja, der Lorenzo ist der Wahnsinn, spielt auch meiner Band Trumpet Night ja. äh, mit und äh, deswegen habe ich natürlich auch noch Kontakt, weil, wir, weil ich dann darüber auch manchmal noch was höre. Es gibt ja, ja auch ganz viele äh, Videos.
1: Ich meine auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, in einem Video zu deiner, da müssen wir auch gleich mal drauf kommen, zu deiner neuen CD, meine ich auch, den Alfonso Garrido, den Perkussionisten oh, der Stefan Rat Bands, ja super recherchiert.
0: gesehen zu haben. Also, so ist es. Ja, Ja. also ich bin ja, ich bin ja nicht richtig im Streit rausgegangen, sondern es gab ein paar Diskrepanzen auch bezüglich meiner eigenen Band. Also meine eigene Band spielte immer mehr, Herr und spielten immer weniger. Und deswegen. War ich natürlich auch total traurig, nach so langer Zeit diese Entscheidung fällen zu müssen. Und äh, ich habe ja einen guten Kontakt zum Beispiel zum Alfonso. Wir brauchen einen Percussionisten und tatsächlich in dem Video hat er dann. Äh, Ach, richtig erkannt. Mitgemacht. Ich musste so kurz gucken. Moment, das ist doch, das war doch. Ja, ja. <lacht> Aber jetzt haben wir es gerade angerissen. Jetzt sollten wir doch mal hingehen.
1: Von den Heavy Tones zu deiner Band. Du mhm. hast. Ähm, ich glaube, 2015 deine erste Soloplatte rausgebracht. Äh, Own Style, ist das richtig? Nein. Nein.
0: Ah, <lacht> Recherchefehler. 2000. Jetzt <Position. lacht> weiß ich selber nicht genau, entweder 9 oder 2010. Ah, viel, viel früher. Okay, genau. alles klar. Und das war äh, tatsächlich ein Meilenstein für mich. Ich war mit, mit einigen Entscheidungen bei den Heavy Tones unzufrieden und habe mich deshalb immer mehr zurückgezogen. Und irgendwann hatte der Herb zu mir gesagt, dann mach doch einfach deine eigene Band. Und das war vielleicht gar nicht so wirklich so gemeint, aber ich habe in dem Moment gedacht, es ist der Zeitpunkt gekommen, ich muss eine eigene Band gründen. Weil ich zu so viele andere Ansichten hatte mhm. über das Fortkommen von von der Band. War ja auch,
1: war ja auch ein, war ja auch ein Prozess, ne, weil wenn ich das, also jetzt mittlerweile, du hast mittlerweile aus diesem Projekt entstanden, eine wirklich sehr feste Band, mit dem, mit der du auch verschiedene Projekte hier schon gemacht hast, über die wir noch sprechen werden, aber so eine feste Kernband, die jetzt fest mit dir spielt, die, die Scheibe damals, own style, da war noch, das war so eine Melange, also es waren sehr viele, ich glaube, Wolfgang Dahlheimer war maßgeblich auch mit musikalisch beteiligt. Ja, sechs Viertel produziert. Den, den, genau, ich habe den, Ah, Es fehlen mir doch ein paar Namen. Ich habe den damaligen Bassisten Dominik Dominic Krämer genau. Dominik Krämer gesehen. Ich meine auch der Saxophonist war der aus der. Richtig. Äh, so, also ich habe verschiedene Musiker gesehen. Alfonso ja. natürlich auch. Nils, also verschiedene so. Nils Andere Schlagzeuger zum Beispiel. Nils Landgren richtig. Da habe ich. Also
0: Jetzt meinte ich gerade Nils Ach, Klein am Saxophon. Genau. Nils Landgren war Gast ja. ja genau. Den Nils Landgren habe ich immer bewundert, weil der sich auch so losgelöst hat von, von diesen von, von der NDR Big Band und von diesen, von, von diesen. Ich muss mal sagen. Eingrenzungen. hat das Von Gebar. etablierten
1: Dingen hat er sich, das kann ja. man ganz klar so sagen, ja. Auf jeden Fall.
0: Und ich muss wirklich sagen, Ownstyle war für mich in vielerlei Hinsicht ein äh, Meilenstein, weil zum Beispiel ich habe dann festgestellt, ich hatte alle meine, meine Lieblingsmusiker gefragt, ob die nicht Gäste sein können. Tilbrünner, äh, Nils Landkern, Max Mutzke, äh, äh, Ack von Reun, Andy Harderer. Chrissy Baldorf. Chrissy Baldorf auch, meine Frau hat auch mitgesungen. Und es war wirklich so, niemand, ich habe jedem das Gleiche gesagt. Also die Produktion war fertig und habe gesagt, schickt schick mir eine Rechnung. Es hat mir niemand eine Rechnung geschickt. Und ich habe dann hinterher wirklich äh, nachgehört und gesagt, ich habe noch deine Rechnung nicht. Der Til zum Beispiel hat gesagt: hey, Du kriegst auch keine. Da kann kurz man auch ruhig, dass wir erwähnen. vielleicht diesen
1: Teil hier rausschneiden sollten, nicht, dass die das später hören und denken, ach genau die Rechnung habe ich vergessen.
0: <lacht> nee, es ist eher als Kompliment gemeint. Das ja. war auch beim, beim Nils so, die wollten mir einfach helfen. Und es war es war so, die haben ja auch geholfen. Also dass Till Brönner mit auf dieser Platte gespielt hat, hat mit Sicherheit dafür gesorgt, dass die auch besser äh, ankam. Ja. Die war ja in, auch in den Jazzcharts tatsächlich. Ja. Und deswegen kann man sagen, ich habe wirklich, ich war total gerührt von der Reaktion der Musiker. Ich wollte eigentlich nur einmal eine CD machen. Dann haben wir ein Release-Konzert gemacht, dann war das so gut besucht, haben wir ein zweites gemacht und irgendwann hatte ich auf einmal eine Band.
1: <lacht> ja, und mit der Band bist du auch nach wie vor mächtig unterwegs. Also wie gesagt, es hat sich mittlerweile so eine feste Live-Band äh, genau. äh, hervorgeschält. Also ihr habt ähm, seid zu viert fest, ne? mit äh, Thomas Ganz Heinze genau. am Schlagzeug, Marius Goldhammer an der Bassgitarre und Christian Frenzen an den Keyboards. Ja. Ähm, ihr macht... Also abgesehen von Own Style, äh, womit ihr lange getourt seid, habt ihr ein Michael-Jackson-Projekt, das Jackson-Trip genau. gemacht. Da habt ihr Michael-Jackson-Songs, na gecovert ist weit gesagt. Also ihr habt Michael-Jackson-Songs interpretiert.
0: Das finde ich nett, dass du das so siehst, weil es ist auch tatsächlich so. Es ist doch weit entfernt vom Covern. Ja. Da sehen wir uns auch nicht. Ähm, wobei man sagen muss, die Veranstalter sagen immer, ach Mensch, wenn ihr mehr eins zu eins gecovert hättet, dann wäre es voller. Das sagen aber immer die in so die mittleren Clubs. Ne? Ja. Also sozusagen weniger künstlerische Arbeit hätte bessere Live-Präsenz gehabt. Ja, man kann
1: einfach nicht verhehlen, dass die äh, Coverbands, die eins zu eins nachspielen, diejenigen sind, die die Menschen in die Bierzette holen. Ja, ja genau so, so ist es.
0: Aber da wollten wir eh nie hin. Ja. Also es ist tatsächlich so auch so, dass keiner wirklich davon lebt, alle haben andere. Möglichkeiten auch Geld zu verdienen.
1: Ihr habt auch ein neues Projekt am Start. Man kann das auf deiner Seite schon ein bisschen sehen. Und jetzt, wo dieser Podcast nicht aufgenommen, aber released wird, wird es auch tatsächlich released. Nämlich die, nämlich die CD, Strawberry Fields wird sie heißen. Und mhm. wie man am Titel schon erkennt, nehmt ihr euch da den, den Songs der Beatles an. Ich habe äh, ein paar Sachen, kann man auch jetzt schon, äh, wo wir dieses Interview führen, auch schon im, im letzten Mal ein bisschen nachvollziehen. Ein paar Live-Aufnahmen davon. Ähm, als ich mir das so angeguckt habe ähm, also als ich erstmal gelesen habe, Michael Jackson und danach die Beatles, habe ich mich, ehrlich gesagt, meine erste Reaktion, ohne es gehört zu haben, ähm, warum? Das sind zweifelsohne, also ich würde sagen, ihr habt mal, du hast mal ebenso so äh, den King of Pop und die King Band of Pop genommen zur Interpretation, zweifelsohne mit die größten Pop-Songs
0: mit dabei, die es gibt, aber auch schon häufig bearbeitet. Interessant, dass du das sagst, ja. Das, äh, genau das haben wir uns auch gefragt. Also bei mir war es so, ich, bei Michael Jackson ist es ganz einfach. Ich, äh, ich hatte das Gefühl, diese Songs geben so viel her. Also diese Songs sind so, so groovig, so mitreißend, dass man eine gute Vorlage hat. Das, was, das ist aber auch gleichzeitig der Fluch. Also wenn du irgendwas, was wirklich super gelaufen ist, Thriller oder was, Thriller haben wir jetzt gerade nicht gemacht, aber war auch mit dem Gespräch, Beat It, äh, Billie Jean etc. Ähm, aufnimmst, dann merkst du auch die Vorgabe, ist gut, einerseits ist es leicht, auf der anderen Seite muss man ja das genauso gut machen. Auf eine und andere Art natürlich. Und dadurch ist die Latte, die Messlatte auch relativ hoch. Mhm. Ähm, und wir haben aber eigentlich ziemlich schnell gemerkt, es fing alles mit Human Nature an. Wir haben einen Titel erstmal gemacht, habe ich zusammen mit Christian produziert. Christian Franzen. Und äh, da habe ich gesehen, oh, da geht viel. Und wenn wir uns alle zusammentun, das ist wirklich in unserem äh, Bandsystem so, wir arbeiten wirklich zu viert, jeder kann Vorschläge machen, alles ist äh, sehr demokratisch. Das, das habe ich
1: mich gefragt, wie demokratisch ja. ist das in dieser Band?
0: Am Anfang, als ich angefangen habe bei Ownstyle, waren die ja noch nicht dabei. Nur der ja. Marius war dabei. Der Marius Goldhammer hat da ja schon mitgespielt, die anderen. War noch nicht dabei. Ich habe den Thomas äh, Heinz, habe ich irgendwann auf einer Veranstaltung gehört und habe mir gedacht, das, der spielt wie ein Tier. So, so frisch und so wie so ein, ja, wie ein wildes Tier. Das hat, mir, hat mich total beeindruckt. Und dann habe ich den nachher gefragt und habe gesagt, mal, würdest du vielleicht in meiner Band auch mal spielen? Wenn der Mario Garuccio hatte ich zu dem Zeitpunkt als Drama. Das genau, ist der, der auch die Platte gespielt hat, ne? Also den sieht man zumindest in einem Video. Ganz genau. Ja. Mhm. Und der ist ja total etabliert und wahnsinniger Schlagzeuger. Und, aber der hatte da keine Berührungsängste. Der spielt total anders und es passte super rein. Dann kam ja Sing mein Song und so weiter. Der, der Mario hatte immer weniger Zeit und dadurch hat sich der Thomas total in die Band gespielt. Ähm, eine ähnliche Situation gab es auch mit dem Christian. Der Christian hat mal Aushilfe gespielt für einen Jesse Milliner. Das ist der Keyboarder von Chaka Khan. Mhm. Da kann man sich ja denken, der konnte ganz oft nicht. Ne? Der hat auch bei, bei jeder Gelegenheit abgesagt, das war für mich nicht ganz einfach, das immer zu akzeptieren. Und ich wollte auch nicht die Resterampe sein. Und irgendwann kam dann der Christian dazu. Und ich habe mir gedacht, boah, der, der Typ, der spielt total geschmackvoll. Der ist noch nicht so etabliert. Der war zu dem Zeitpunkt halt irgendwie 30, ne? Und äh, jetzt spielen wir zusammen wie die alten Hasen. Also würde ich glaube ich, kann man auch auf den CDs hören. Und tatsächlich ist es so, also du
1: beschreibst auch irgendwann äh, so äh, in einem Interview sagst du was von, äh, von dem Prozess, wie er an die Songs rangeht und sagst irgendwas von dem Konsens zwischen vier Leuten, die da im Proberaum sind und so. Ist es dann
0: auch oder ist, also wie sehr ist dein Rüdiger Baldorf noch Boss? Die Situation hatten wir auch schon mal. Ich habe irgendwann, ich habe immer, ich lasse sehr gerne was zu, weil ich finde das super, wenn wenn man Ideen einfach, haben wir haben schon drüber gesprochen, ja, ja, genau. wenn man Ideen einfach reifen lässt. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wenn ich das Gefühl habe, dass sich das zu sehr von der von mir oder von der Idee, die ich am Anfang hatte, entfernt, dann muss ich sagen, wir machen es jetzt so. Und das wurde, das wurde immer akzeptiert. Also man kann sagen, ich lasse wirklich gerne alle mitreden, aber es gibt auch tatsächlich einen Punkt, wo ich finde, nee, wenn der jetzt vorne draufsteht, Rüdiger Baldauf, möchte ich gern, dass wir das so und so machen und dann sagen alle, okay, wir machen es so.
1: Ja. Das, was du da in der Band hast, ist ja eine, auch eine wahnsinnig musikalische Kompetenz. Genau, die, das ist nämlich zu lassen ist ja auch wirklich äh, ja. klug einfach auch. Also,
0: ja, weil du nämlich du musst halt dafür sorgen, dass die Musiker sich auf den, total auf das Konzert freuen oder auf die Aufnahme. Wir haben eine Stimmung in der Band, die, hat, muss ich wirklich sagen, hatten wir natürlich bei den Heavy Towns nie, weil der Beweggrund, da zusammenzukommen, war in erster Linie ein Fernsehjob, Geld verdienen. Ne? Und dazu natürlich auch gute die aber doch zu viele machen. viele mehr Leute, ne? Bei ja, erstmal auch das. Aber ich habe ja auch eine große Band. Da ist es eigentlich ähnlich. Das ist die Trumpet Night. Da kommen dann noch, äh, der ist dann auf der Ark von Roy noch dabei gewesen. Er ist inzwischen schon 90. Und trotzdem spielt er nächstes Jahr noch einmal mit. Aber wir wollen nicht zu so speziell werden. Ne? Geht ja. Genau. genau.
1: Aber genau. Wieder, wieder, wieder auftauchen aus Trompete ist dann auf jeden Fall, äh, also man kann sehr viel, also natürlich kann man die äh, bereits erschienenen Platten ohnehin hören, man kann sie sich kaufen oder auf den gängigen Streaming-Portalen hören. Man Aber kann
0: Strawberry auch, Fields ist schon rausgekommen.
1: Äh, Strawberry ja. Fields ist ja, ja richtig, ja. habe ich ganz vergessen, wir haben ja schon Januar, Strawberry Fields ist jetzt ja rausgekommen ja. und das heißt... Äh, los, ab in die Platten lehnen und kaufen. Hört mal rein. Ich durfte schon ein bisschen Pre-Listening machen, jetzt zu diesem Zeitpunkt, äh, wo wir aufnehmen und äh, es lohnt sich absolut. Äh, noch kleiner Fun-Fact nebenbei, weil Rüdiger und ich das Thema im Vorfeld des Gesprächs kurz hatten. Äh, möglicherweise auch ein schöner Zugang für jüngere Leute, die mit den Beatles noch nicht so anfangen können, die Beatles wieder kennenzulernen. Äh, sozusagen Vice Versa, also durch andere Musik, durch diese etwas Jazz-Rock-lastige, Funk-lastige Musik mhm. kennenzulernen, aber vielleicht dadurch auch wieder auf die alten Beatles zu kommen.
0: Das ist aber war auch einer der Gründe, finde ich, warum, sich, warum, warum man auch äh, sagen könnte, es ist auch ein kultureller Auftrag. Also ich finde, die Beatles-Songs, die sind fantastisch. Wir haben am Anfang knapp 50 gehabt und mussten das Ganze reduzieren auf 12. Und da sind auch Titel rausgefallen, die eigentlich dazugehören, aber wir haben es trotzdem, haben wir einfach gesagt, okay, Yesterday machen wir jetzt doch nicht. Gibt es ja auch schon 30 Versionen. Du hattest vorhin kurz angesprochen, es gibt doch schon so viele Versionen. Für uns war das so, also bei Beatles ist es etwas anders, da gibt es wirklich unendlich viel, auch von, von namhaften Musikern. Bei Michael Jackson ist es wirklich so, wir haben das Internet aufgenommen, wir haben gehört, bei Spotify haben wir gedacht, oh, das ist schlecht, das gefällt uns nicht, das würde ich anders machen. Da finde ich, gibt es auch sehr viele mittelmäßige Versionen ja. von den Titeln. Bei den Beatles gibt es alles, als Blues, als Jazz, als Bebop. Ja, als und Rock. auch
1: schon in fast jeder Größenordnung gespielt, also ja. tatsächlich, ja. Großartig, also auf jeden Fall äh, reinhören Leute, Strawberry Fields ist jetzt draußen und äh, jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, können wir es noch nicht so richtig sagen, aber geht mal schwer davon aus, dass ihr davon auch 2021 wieder ordentlich was auf der
0: Bühne sehen werdet, Rüdiger äh, Baldauf mit Band. Ähm, genau. Max ist ja auch, da. Max Mutzke ist ja dabei, Hatte ich, weiß ich nicht, ob ich das schon erzählt habe, mit äh, dem spielen nee. wir auch haben wir jetzt auch schon fünf Konzerte gespielt mit dem Programm und das ist äh, wunderbar.
1: Ah, er kommt auch wirklich dann live mit, also er, ja. dass er auf der Platte, das darf ich glaube ich verraten, ist er ja jetzt auch schon draußen, äh, zwei Songs singt,
0: äh, das hattest genau. du
1: erzählt, aber dass er, also er kommt auch live mit und singt mit euch.
0: Ja, wir Ach, sind Hammer. befreundet, deswegen kann man sagen, ist das ein relativ kurzer Weg und wir haben 2019 sechs Konzerte gespielt, 2020 glaube ich, also es wäre wahrscheinlich, so wär wahrscheinlich
1: 50 gewesen, wenn 2020 anders gelaufen wäre. Nein.
0: Nee, äh, nee, er macht zu viel eigene Sachen. Ah, okay. Er ist ja total beschäftigt auch ne? und hat sein eigenes Ding. Aber ich kriege immer so ein bisschen, äh, kriege ich ab, könnte man sagen, ja. weil ich mich immer super freue, wenn der Max dabei ist. Es ist ja. einfach eine super Atmosphäre. Immer top vorbereitet, singt super. Er lässt null einen Star raushängen. Ist einfach total angenehm.
1: Schöne Grüße an Max Mutzke. Ähm, ich habe eigentlich noch, also wir, wir, wir schippern so langsam aufs Ende zu, sprechen ja mhm. auch schon eine Weile, äh, aber ich habe noch ein ganz wichtiges Thema und vorher noch ein ganz wichtiges Spiel. Okay. Und das Spiel, das sich jetzt auch schon durch diesen Podcast wie eine rote Schnur zieht, ist folgendes: ähm, Wir haben uns heute kennengelernt, äh, Rüdiger und ich, also das heißt, wir kennen uns noch nicht besonders gut. Und es gibt so ein tolles Tool äh, aus meiner Schulzeit, ich weiß nicht, wie es in deiner war, wenn man jemanden kennenlernen wollte und auch so ein bisschen für sich vereinnahmen wollte, dann gab man dieser Person in meiner Grundschulzeit sein Freundebuch. Ist jetzt ein Begriff? Ah, ja. Das gab es ganz früher, gab es ja. die Version des Poesiealbums, aber da musste man frei was reinschreiben. Und das Freundebuch, oder du kennst es vielleicht von deinen Kindern.
0: Ich kenne das von, äh, der Stefan Raab hat das geführt mit seinen Gästen. Ach, tatsächlich. Ja, ja das ist natürlich sehr schlau von
1: ihm, siehst du? Und ich habe es mir bei ihm abgeguckt, gewissermaßen. Ähm, Freundebuch äh, hat ja den Vorteil, man muss, anders als beim Poesiealbum, nicht so wahnsinnig kreativ sein. Es ist ein bisschen wie ein Formular ausfüllen. Komischerweise habe ich es in meiner Jugend wahnsinnig gerne gemacht. Und so ein Formular habe ich hier, das musst du natürlich nicht schriftlich ausfüllen. Davon hätten unsere Hörer auch nichts. Ähm, und es bewegt sich auch wirklich auf dem Niveau. Also ich schwöre, ich habe diese Fragen aus einem Freundebuch. Äh, das heißt, es bewegt sich auch okay. wirklich auf dem Niveau. Ähm, ich ratter diese Fragen jetzt einfach runter. Würde dich bitten, möglichst schnell und möglichst kurz zu antworten. Es geht auch so ein bisschen um, was das Gehirn in dem Moment macht. Und ich bin gespannt. Einige Sachen sind ganz, 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 ganz einfach. Andere Sachen, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir legen mal los. Der Freundebucheintrag von Rüdiger Baldauf. Mein Name.
0: Rüdiger Baldauf.
1: Mein Spitzname. Rü. Rü? Haarfarbe
0: Mittelblond. Augenfarbe äh, Graugrün.
1: Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Meine Lieblingsstadt
0: Berlin. Tatsächlich? Ach, Geworden. damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Geworden. Gucke. Ja, ich bin wahnsinnig gerne in Berlin. Also früher war es, als ich da studiert habe, war es noch nicht so, aber es hat trotzdem den Grundstein gelegt. Ja. Jetzt im Moment bin ich ein bisschen enttäuscht, wie wenig, es ist mir zu liberal, wie die sich Leute gerade in Berlin verhalten, ja. aber ich finde die Straßen, die, die, diese Mentalitäten, alles die kommt mir total entgegen.
1: Okay, dann muss ich einmal kurz erweitern, Ost oder West-Berlin?
0: Ja, schon eher West. Einfach ja. auch aus, aus den alten Tagen? Ja. Ja. ja.
1: Lieblingsfach in der Schule? Sport. Guck an, Lieblingslehrer?
0: Fräulein Sala hieß sie damals, ähm, heißt jetzt Frau Fiedler. Das ist ja
1: der Hammer, das haust du so raus. Ja. Ich muss wirklich überlegen, wie meine Grundschullehrer heißen. Ist, also, ist ja, es bei dir nicht, nicht viel, drei, zwei, drei Jahre länger her bei dir, dass du in der Grundschule warst? oder in der ja, Schule das warst. Ich hat einen
0: bleibenden Eindruck hinterlassen. Die hat mich auch manchmal in die Ecke gestellt, weil ich ein totaler, das merkst du jetzt auch, ich bin da ein totaler Laberkopf. Ne? Ich habe immer zu viel geredet, musste dann in die Ecke, aber sie hatte recht. Deswegen dauert dieser Podcast so lange. Dafür ja. haben sie gerade zwei in einen Raum gestellt. Meine Lieblingsfarbe. Äh,
1: rot. Lieblingstier?
0: Hund. Du bist ein Hundetyp? Katzen gar nicht? Hunde. Bist auch ein katzen -Nicht typ Ich habe drei Katzen gehabt und habe jetzt drei Hunde. <lacht> drei Hunde? Ja, drei Langhaarschie was. Man könnte eher sagen, meine Frau hat die, aber ich stehe voll dahinter. Am Anfang ja. war ich total dagegen. Ja, so, so kleine Hunde. Ja. Also wenn, dann holt man sich einen großen. Ne? Ja. Dann kam die mit den kleinen. Also die hat das vorgeschlagen und auch durchgesetzt. Und inzwischen, äh, bei uns hängen alle immer auf der Erde, selbst die Gäste. <lacht> okay, ja. merke ich mir. Meine Hobbys. Äh, Tennis, ganz wichtig. Tischtennis, ich habe 30 Jahre oder ich glaube über 30 Jahre Tischtennis gespielt. Das heißt, Tischtennis spiele ich besser, aber meine sportliche Leidenschaft ist auf jeden Fall Tennis geworden.
1: Nur spielen oder auch gucken? Äh, gucken auch. Ja?
0: Sehr gerne, ja.
1: Dann, äh, ich ziehe die Frage jetzt nicht vor, aber die kommt dann gleich. Wir gehen noch mal kurz über die Genussmomente. Ich esse am liebsten.
0: Steak mit Salat und Süßkartoffeln. Ich
1: trinke am liebsten. Weißwein. Das hätte ich, also ich wäre
0: mir nicht sicher gewesen,
1: ob weiß oder rot, aber ich hätte schwören können, du bist Weintrinker. Jetzt wird es ein bisschen härter, tut mir leid. Lieblingsmusikerin oder Band? Steely Dan gute Wahl. Da bist du auch, ist man auch relativ, hat man ein weites Spektrum.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn ich länger darüber nachdenke, wird es immer schwieriger. Ja, aber der erste aber, Impuls ist der, ja, den wir haben wollten. Ich habe alles die, die den platten und fand das immer riesig. Ich habe ja. auch, hab auch dieses Video gesehen, ne? da gibt es ja auch noch ein Video, weiß nicht, ob du das kennst. Also äh, ich eine kenn Auskopplung so ein von vor, vor zehn Jahren vielleicht.
1: Äh, ich kenne so ein Erklärbär-Video, wo die beiden, da sitzen die beiden im Studio. Und erklären die Asia, glaube ich, und erzählen, so wie sie das produziert haben. Ja, und doch, hören sich das so das einzelne Spuren. Genau, ja, ich, ja. fantastisch, großartige, cool. großartige Stories. Bernhard Pretty Purdy, für den du ja übrigens auch schon mal gespielt hast, ne oder mit dem du schon gespielt hast. Das stimmt, ja. Der große äh, das Schaffler auf der Asia. Das, das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: also das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> ja, genau. aber
1: liebe Grüße, ja. Pretty Purdy. Ähm, Lieblingsbuch.
0: Ich würde sagen Blackout. Von Marc. Elsberg heißt der Ja, das, genau. Ne? Ja. Es ist schwierig. Ich könnte, Tod und Teufel ist auf dem gleichen Niveau. Ja. Also Tod und Teufel war das erste Schätzingbuch, was ich gelesen habe. Danach habe ich alle gelesen, ja. aber Tod und Teufel ist noch ganz weit vorne. Hätte Blackout auch. ist jetzt noch so in Erinnerung, weil ich vor kurzem erst gelesen habe und mich auch sehr beeindruckt hat.
1: Ja, ist ein Buch von Mark Elsberg, in dem er beschreibt, wie es wäre, wenn der Strom komplett weltweit Genau, was weltweit auch ganz ausfällt. leicht so sein könnte. Genau, nach seiner Beschreibung. Danach denkt man so, oh, so ja, ja diffizil genau. ist das. Ich hätte schwören können, dass du einen Schätzing-Titel nimmst und ähm, mein persönlicher Lieblingsroman von Schätzing ist übrigens Mordshunger gar nicht so sehr der Story wegen, sondern Diese weil er äh, nee, das ist ein äh, ich meine sogar es war sein erster Roman, den er eigentlich geschrieben hat, aber der war erstmal unbekannt und als dann der nächste bekannt wurde, wurde der nachträglich nochmal mal aufgelegt. Ähm, da beschreibt er äh, also da geht es ist ein äh, Krimi, einfach ein Krimi in Köln, aber der Protagonist, der Kommissar, ist Genießer. So, er beschreibt ständig irgendwelche Restaurants in Köln. Oder er beschreibt, also es gibt eine Szene, in der er beschreibt, wie dieser Kommissar mal ein bisschen länger frühstückt und so seinen Toast in das weiche eigelb hey, dippt. Weißt und du was, so. Ich dass ich
0: das tatsächlich noch nicht gelesen habe. Empfehle ich der Hochgradig.
1: Ich, man, ich krieg man kriegt ich die ganze hab's... Zeit Hunger und das macht richtig Spaß. Tolles Buch. Super. Ähm, jetzt äh, komme ich zu der Frage, die ich äh, eigentlich vorhin schon angeteasert habe: in
0: überlegen, ob ich sowas überhaupt habe. Also was, ich, was mich lange Zeit begleitet hat äh, und was ich wahnsinnig fand, war Steffi Graf, muss ich schon mhm.
1: sagen. By reason.
0: Würde ich jetzt auf Anhieb, würde ich das sagen, ja, das ist bei mir ganz, äh, ganz tief geblieben.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob das für dich in Frage kommt. Lieblingsfilm oder Serie? A Breaking Bad? Habe ah, ich bin noch keinen Zugang zu gefunden, nee? aber ich habe mir sagen lassen, dass es fantastisch sein soll.
0: Muss ich mal irgendwann, wenn ich mal Urlaub habe, so wegbingen. Und da gibt es einen Film, äh, es fällt mir gerade der Titel nicht ein, mit Morgan Freeman, der im Gefängnis spielt. Der ist äh, zu Unrecht äh, eingebucht, 30 Jahre. Mir fällt mir gerade der Titel nicht ein. Das sage ich dir vielleicht hinterher noch. Okay, das äh, schreiben wir dann in die Show Notes. Äh, liebe ja. Grüße
1: ans Publikum, wir werden das noch rauskriegen. Morgan Freeman zu Unrecht im Gefängnis. Ihr dürft es auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Das möchte ich mal werden.
0: Äh, ein gesunder, glücklicher Trompeter. Also ich, das bin ich ja jetzt auch. Ne? Aber ich würde mich freuen, wenn ich lange gesund bliebe. Ne? Deswegen ist es schwierig, das zu beantworten. Ich glaube, jetzt so, ich bin jetzt 59, da denkt man auch schon mal nach, wie lange kann man noch gesund sein? Deswegen, also ich würde sehr, sehr gerne, so wie der Ack von Reu noch bis 85 spielen.
1: Habe ich das denn eigentlich richtig verstanden? Du hast ja Ende Januar Geburtstag. Das heißt, deine Platte schenkst du dir quasi zum runden Geburtstag. Das stimmt, ja. Tatsächlich. Das ist aber ein schönes Selbstgeschenk, muss ich sagen. Ja. Das mache ich auch mal so. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Puh.
0: Also äh, wahrscheinlich würde man von mir erwarten, ein, äh, irgendwas mit Musik. Nein, ich würde auf keinen Fall die Trompete mitnehmen. Musik wäre wär eventuell wichtig. Das heißt, ich würde überlegen, ob ich tatsächlich... Äh, ein, ein Abspielgerät mitnehme, damit ich Musik hören kann.
1: Gut, gehen wir davon aus, vielleicht gibt es sogar WLAN auf der Insel, also könnte man ein iPod mitnehmen, um.
0: Ja, genau. <lacht> so, so könnte man sagen, ja. iPod, ja. genau. iPod gibt es auch nicht mehr, ne? äh, pff, Keine Ahnung, die heutzutage,
1: alles, die <lacht> Smartphones direkt, ich weiß es gar nicht genau. Das mag ich überhaupt
0: nicht. Schwer hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da so lange nachdenken muss. Ja, ich meine, was mich zu Tode nervt, sind schon Staus. Ne? Du bist doch viel unterwegs. Ja, ja ich bin sehr, mal. sehr viel unterwegs und ich würde, ich mag aber auch kein Bahnfahren. fahren. Da weiß ich gar nicht, wie ich das beantworten soll. Mhm. Fliegen ist im Moment auch total schwer. Mhm. Fliegen mag ich aber auch deshalb nicht, weil also sagen wir mal so, am liebsten fahre ich mit dem Auto rum, weil du kannst einfach alles mitnehmen und musst nicht stundenlang nachdenken was du für die nächsten zehn Tage brauchst, ne? sondern ja. du kannst einfach ins Auto packen oder in den Koffer. Aber du hängst halt so viel rum. Fällt mir sehr schwer. Das Im Verkehr stecken ja. ist gar nicht deins. Nee, gar nicht.
1: Die letzte, das die letzte Frage und die richtet sich dann natürlich an unsere Zuhörer. Das wünsche ich euch.
0: Es gibt so ein Sprichwort von den Chinesen, was ich mal gelesen habe, was ich super finde. Die sagten, wenn du, wenn du glücklich sein willst, dann fahr mit in ein Wellness-Hotel für zwei Tage. Wenn du eine Woche glücklich sein willst, dann fährst du mit irgendjemandem in den Skiurlaub oder in den Sommer Sommerurlaub, was du am liebsten magst. Und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann such dir einen Beruf, den du liebst, den du machen willst. Das würde ich eigentlich jedem wünschen.
1: Ich finde das einen wunderschönen Wunsch. Also tatsächlich ja auch einer, der gar nicht so selbstverständlich ist. Ganz toller Wunsch. Vielen Dank, Rüdiger, für dieses kurze Freundebuch. Ich habe noch ein letztes Thema, das ich gerne mit dir einmal kurz ansprechen möchte, bevor wir uns dann langsam aus dem Podcast ausklinken. Aber wir müssen es einmal kurz ansprechen. Nämlich deine Familie. Wir haben schon ganz kurz deine Frau, Christiane. Das fällt mir jetzt auch nicht Chrissi, so schwer. Das das sehr gut. <lacht> Chrissy Beilauf <lacht> angesprochen. Ähm, Ihr seid schon eine ganze Weile verheiratet und mir ist aufgefallen, dass ihr streckenweise, also dass ihr beide musikalisch sehr aktiv wart und seid und sie ja auch mit teilweise denselben Künstlern getourt ist wie du. Also ist schon aufgefallen, dass sie zum Beispiel auch ähm, bei Udo, mit Udo Jürgens unterwegs war. War das der... Point of Connection, oder? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich meine Tour-Affäre geheiratet habe. Wahnsinn. Ich, ich habe es <lacht> nämlich als, so als,
0: als Büro-Ehe in Häkchen
1: betitelt, also quasi Bühnenehe Tatsächlich, ja. ja? Also ihr habt euch ja, auf Tour ja. kennengelernt?
0: Genau. Ich habe mich äh, 2000, äh, also kurz vorher von meiner Frau scheiden lassen. Ja. Und äh, das, ja, das war auch alles nicht ganz einfach und deswegen war das für mich ein totales Glück. Ging alles viel zu schnell, aber manchmal ist das so. Ne? Es hat sich so ergeben und dann haben wir ziemlich schnell einen Sohn bekommen und der hat das Ganze noch viel mehr zusammengefügt und jetzt ist er halt 19 und wir sind eine Familie geworden wieder. Ich habe noch zwei Kinder aus erster Ehe. Auch da gucke ich auf keinen Fall zurück und sage, mein Gott, wie konnte das passieren, sondern hatte alles seine Zeit ja und Insofern kann man sagen, bin ich familiär, sehr glücklich.
1: Ja, das äh, passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil ich habe mal den schönen Satz äh, von dir gehört. Äh, ich zitiere mal wörtlich. Äh, ich bin ein großer Fan von Chrissy aus verschiedenen Gründen. <lacht> Der Satz bezog sich tatsächlich auf ihren Gesangseinsatz auf deiner ersten Soloplatte. Mhm. Da hast du das äh, gesagt. Aber ähm, einfach ganz generell. Ähm, wie hat Chrissy Baldorf ihren Mann zum Fan von sich
0: gemacht? Ähm, ja, äh, durch ihre ganze Persönlichkeit, aber natürlich auch durch, durch unser, unser gemeinsames Interesse. Manchmal ist es so, ich habe ne, zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, wir haben die neue Platte von Sting gehört. Im Auto. Ich weiß noch nicht mal mehr, welcher Titel es ist. Aber es war so, dass ich total äh, emotional war. Ich hätte beinahe geheult. Und dann habe ich so zu ihr rübergeguckt und da ging es ihr ganz genauso. Und, und so ein Gefühl ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Das hat man gemeinsam und hat dann einfach so viel, so viel emotionale Gleichschaltung, dass man sich einfach zusammen wohlfühlt. Ne? Ja. Sie ist halt auch sehr emotional. Ich glaube, ich auch. Ich bin auf eine gewisse Art vielleicht auch rational, aber trotzdem ist es so, dass, ich, dass man mich packen kann. Natürlich auch mit Musik. Ne? Das ist der, der Max ist so ein Typ. Wenn, wenn ich mit Max auf der Bühne stehe, ist es auch so. Mhm. Könnte ich auch schon mal Tränchen verdrücken, wenn er richtig gut singt. Geht mir übrigens mit Imagine so spiele ich dir gleich vor ja. nach dem Podcast ich darf es gleich hören. Alle, ihr auch ihr könnt es ja auch gleich streamen. Aber man, ja so ist das gekommen und man muss sagen ich finde auch dass sie sehr äh, souverän damit umgeht. Ich hatte ja du sagtest es ja wir haben äh, gemeinsam wir waren immer unterwegs beide und jetzt ist es so sie hat jetzt ein Kosmetikstudio bei uns im Haus. das macht sie auch sehr gut. sie ist auch sehr gesellig aber natürlich muss man sagen ich habe es einfacher. Ich mache immer noch das, was ich liebe. Und bei ihr ist es so, sie hat einen neuen Beruf, weil sie als, man könnte sagen, als Sängerin, gerade äh, wenn parallel äh, Sing mein Song oder äh, wie die ganze Voice of Germany, wollte ich eigentlich sagen, Sing mein mhm. Song sind ja schon etablierte äh, Sänger und Sängerin, aber es, du siehst so viele junge, gute Künstler, dass, mhm. der, dass es den etwas älteren schwer fällt, da nach Fuß zu fassen und das ja. ist auch ihr genau passiert, so könnte sagen, ab 50 dass du einfach wenig beschäftigt bist. Und mhm. das finde ich super, dass wir es geschafft haben. Oder dass sie es geschafft hat, damit glücklich zu werden, wie sie jetzt äh, lebt. Ne? Ist sie ein Fan von dir? Ja. es ist also Manchmal ist es auch so, da, natürlich gibt es auch Enttäuschung. Ne? Also Es ist fast immer so, äh, man kann ihr nichts Halbfertiges vorspielen. Das, äh, das geht nicht. Dann sagt sie, das, das klingt doch nicht. Und dann sage ich, ja, aber das wird ja noch neu gemacht. Nein, du musst es dir fertig vorspielen und dann also bei dem Konzert zum Beispiel, die Konzertserie, die wir letztes Jahr gemacht haben mit Max Mutzke und großer Band, da war es so, da hatte sie vorher gesagt, come together, wieso machst du come together, das ist doch, diese Rocktitel, das passt überhaupt nicht zu dir und irgendwann gucke ich mal ins Publikum, da ist da einer total am Ausrasten, da hinten war sie das. Ne? <lacht> und da habe ich gesagt, ach so, come together ist doch gar nicht so gut. Ja, wenn der Max das singt und wenn ihr das spielt, das ist so eine Power, das ist, und dann äh, fühle ich mich natürlich sehr verbunden mit ihr. Ne? Ja. Ihr habt einen gemeinsamen Sohn, du hast noch zwei weitere Kinder.
1: Sind deine Kinder Musiker? Nein. Ist das wichtig?
0: Ähm, nein. Würdest du es dir wünschen? Nein. Das hat aber eigentlich das ist eher pragmatische Gründe. Mein Sohn, Schlagzeuger, der 19-Jährige, also der gemeinsame Sohn, spielt sehr gut Schlagzeug, ist total begabt. Aber er möchte kein Drama werden, weil er sagt, er sieht da keine Zukunft für sein Leben, das wirklich also beruflich zu machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da hast du eigentlich recht. Mhm. Das ist eine vernünftige Entscheidung. Und wenn du das nicht so spürst, wie das bei mir war, da war das so, aber ich muss das jetzt machen. Ich muss jetzt Trompeter werden. Dann haben alle gesagt, dann wäre es doch um Himmels Willen. Ne? Selbst mein Lehrer, ja, ja. der erst dagegen war. Und dann glaube ich, dann kann man es auch schaffen. Aber wenn du so sagst, ich mache das vielleicht, das ist zu wenig. Du musst sagen, ich werde Musiker. Ja. ja. Aber er ist musikalisch ja, trotzdem gibt auch Schlagzeugunterricht ja. und verdient sich ein bisschen Geld nebenbei. Und mein, mein älterer Sohn, der ist jetzt 26, der ist total begabt, aber der macht gar nichts. Also das hört sich komisch an. Ne? Man könnte sagen, der ist Fachmann ohne Fachgebiet. Ja. Der spielt Tennis dann denkt, wie kann man so Tennis spielen, wenn man das nicht gelernt hat? Dann spielt er Schlagzeug, dann nimmt er sich die Gitarre und es ist total schade. Da bin ich sehr traurig, dass er nie was durchgezogen hat. Ja. Weil er hätte alles werden können. Was würdest du sagen, was hast du als Vater so richtig, richtig gemacht? Oh, eigentlich müssen das andere entscheiden. Ne? Das müsste man die Kinder fragen.
1: Hm, stimmt.
0: Ähm, Aber was, wo ist das Gefühl, okay, da hatte ich das Ich habe sie gelassen. Mhm. Ich habe, glaube ich, alle drei gelassen. Vielleicht auch manchmal zu viel. Weil zwei waren ja sind ja nur zum Teil bei mir aufgewachsen. Ja. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist für Kinder, dass man die nicht zu sehr einfercht. Um, damit sie ihren Weg finden. Ja. Und das habe ich auch versucht, das haben wir, glaube ich, beide versucht. Also auch meine erste Frau, die ist auch Künstlerin, die ist Tän Tango-Tänzerin. Mhm. Da passt er dann natürlich auch gut rein. Außenstehende würden vielleicht sagen, manchmal hätte die ja strenger sein müssen, aber ich sehe das jetzt bei meinem Sohn, der war manchmal echt ein Quäler mit 15, 16 und jetzt ist er 19 und du hast das Gefühl, das ist echt eine richtige Persönlichkeit geworden. Da bin ich mir ganz Ich sicher. bin mir sogar ganz sicher, dass er eine richtige Persönlichkeit geworden ist.
1: Nicht <lacht> ähm, werden sich deine Kinder das hier anhören?
0: Ja, ziemlich sicher alle drei.
1: Krass. Ja. Dann schon mal schöne Grüße
0: von meiner Seite. Und da muss ich noch eins zur Jule sagen. Ja, ja. Oh ja, genau, die hat, haben wir gerade ein bisschen aus genau, dem Entschuldigung. Äh, nur, nur der Vollständigkeit halber, aber es ist, es ist schnell beantwortet. Sie macht nichts mit Musik, hat früher Klavier gespielt. Und ist aber äh, begeisterte Tangotänzerin tänzerin mhm. und äh, Physiotherapeutin geworden. Ne? Man könnte sagen, die erfolgreichste von meinen Kindern, die, die schafft immer alles. Ähm, da kann ich gut. jetzt aus
1: meiner Warte sagen, ja, ja, die Mädchen wieder. Die ja, so alles. ist
0: es. Aber für Väter natürlich super, das zu beobachten. Auf jeden Jahre, Fall. Ne? Oh
1: ja, und äh, ich, ich habe zwei Töchter. Insofern freue ich mich schon, dass die dann alles schaffen. Eine große Freude. Mhm. <lacht> ähm, Liebe Kinder von Rüdiger, ich muss Ihren Vater gleich hier rausschmeißen, weil die Zeit drängt total. Aber eine letzte Sache habe ich noch, nämlich das ultimative VIP-Ticket. Dieses VIP-Ticket öffnet jede Tür, überzeugt jeden mit dir zu spielen. Und der größte Clou, das ist ganz neu jetzt in der neuen Version erst, es kann auch durch die Zeit reisen. Das heißt, du kannst dir mit diesem VIP-Ticket deine ultimative Band zusammenstellen. Wer spielt
0: mit? Ah, verstehe. Das ist ja fast eine Beleidigung an alle anderen, ne? das zu sagen, ja...
1: Nein, man muss ja halt auch mal ein bisschen bedenken, dass du ja mit zwei, drei auch schon gespielt hast. Also sagen wir mal, sagen wir mal nicht die ultimative Band für immer, aber für die, mit der du jetzt heute Abend spontan proben wollen würdest oder spielen wollen würdest. Alle anderen sind dann die anderen Wochentage dran. <lacht>
0: also was, ein, was mir eigentlich wieder Spaß machen würde, wäre mal mit der Konstellation zu spielen, die ich ganz am Anfang hatte. Äh, Mario, Mario. Mario Garuccio, Dominik. Also, das heißt, so wie es damals war, aus einem ganz einfachen Grund. Ich würde das gerne mal vergleichen, mhm. weil das ja, das ja so viel getan hat. Das wäre für mich total spannend. Ansonsten ist es so, das andere kann man sich kaum vorstellen. Ich hatte ja, ich habe auch schon mal mit Billy Coppem verschiedene Konzerte gespielt. Der hat in meiner Band tatsächlich mal Schlagzeug gespielt. Also
1: Zwei Tage gespielt. Liebe Hörer, Billy Coppem wurde in den 70er, 80er Jahren als größter Schlagzeuger der Welt gehandelt. Also ist keine ganz
0: kleine Nummer. Das war aber für mich halt so, es, ich weiß gar nicht, ob man das im, äh, im Podcast sagen sollte, aber es war, er hatte ein bisschen Leseschwierigkeiten, war relativ schlecht vorbereitet und deswegen war das jetzt keine, äh, keine Reise, Offenbarung, ja. Ja, es war keine Offenbarung. <lacht> Jimmy Haslip hat Bass gespielt, den fand ich total super, aber wir hatten uns ein Stück ausgesucht, wo gerade ähm, unheimlich viel geslappt wurde, was gar nicht sein Ding ist, das wusste ich auch nicht. Also man könnte sagen, manchmal ist es so, du tauschst die vermeintlichen Stars, äh, die, die kommen in die Band rein, werden äh, für, für die normalen ausgetauscht und es entwickelt sich gar nicht besser, weil irgendwann bist du auf dem Stand, wo das nicht so einfach wieder geht. Ne? Aber Tat, ich hatte vorhin mal kurz Sting erwähnt, ah, Sting müsste singen, wäre super. Ich bin auch ein totaler Barbara Streisand-Fan. Mhm. Fand ich immer super in den 90ern. Und als ich dann 2013 mit ihr ähm, zwei Konzerte gespielt habe, war es so, ich saß da und habe beobachtet, wie sich das hier wieder hinstellt. Die Stimme fasziniert mich total.
1: Ja. Also ja. nehmen wir eine Doppelbühne, die alte Own Style Band auf der einen Seite, deine aktuelle Band auf der anderen Seite, du in der Mitte mit der Trompete, Sting und Barbara Streisand <lacht> singen und der Abend <lacht> ist perfekt. Genau. Den so nehmen.
0: Ja, ja. So machen wir es. Aber es ist tatsächlich für mich schwer zu sagen, weil, weil ich wirklich so zufrieden bin mit dem, mit meiner Band. Also das, das ist, ist doch mal ein
1: Lob an die Band. Es ist also. nicht so,
0: dass du jetzt denkst, man, da muss unbedingt, wenn der mal spielen würde, dann wäre es noch total geil. Das ja. betrifft manchmal auch die Stars, die ich gar nicht unbedingt da jetzt da sehe in ja. so einer Band. Ja. Rüdiger Baldorf, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für das gute ich glaube, Gespräch. Ich auch, das hat wirklich super Spaß gemacht. War auch so ein bisschen Ver äh,
1: Vergangenheitsreise. Vielen, vielen Dank und euch da draußen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, danke dir auch. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Übrigens ist diese Folge gleichzeitig ein kleiner Geburtstagsgruß an Rüdiger. Der ist nämlich vor ein paar Tagen 60 Jahre alt geworden. In diesem Sinne, alles Gute, Rüdiger. Und ihr hinterlasst mir gerne einen kleinen Kommentar auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite oder schreibt mir eine E-Mail an podcast -at Ich bin unheimlich gespannt auf eure Ideen und Verbesserungsvorschläge. Ich möchte wirklich gerne wissen, was ihr gut oder auch nicht so gut findet. Eine besonders große Freude macht ihr mir natürlich damit, wenn ihr uns auf dem Podcast-Portal eurer Wahl folgt, eine Bewertung hinterlasst oder den Podcast über eure Social-Media-Kanäle teilt. Mein Dank geht raus an Rüdiger Baldauf, an Vincent Bach als tollen Supporter und an euch, dem tollen Publikum. In diesem Sinne eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut, euer Ben Flor.